0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est
1: montée par Corentin. Bonsoir tout le monde. Alors dois-je entretenir, la, débuter la lecture de l'édito improvisé que tu m'as préparé plus tôt Je pense que ce serait de bonne alloi. Formidable. Alors pour commencer, pour des raisons évidentes de politesse, je vais souhaiter à tout le monde la bienvenue en France. Si vous êtes professeur de chimie et qu'on vous découvre un cancer, votre traitement est pris en charge et vous entrez dans un circuit de soins où vous n'avez rien à débourser. Avec un peu de chance, vous en sortez guéri et vous retournez à une vie normale et, si possible, utile à la société. Dans notre beau pays, la série Breaking Bad aurait donc duré un seul épisode. Rendons hommage aux Américains sacrifiés qui ont rendu possible l'existence de cette belle série. Mais pourtant... Le français râle. Et d'une certaine manière, pourquoi s'en priver Ce n'est pas parce qu'un système est bien qu'il ne peut pas être amélioré. Et certains soins restent difficiles d'accès. Les soins dentaires, les soins ophtalmologistes, etc. Alors le français râle, d'accord. Mais parfois, en plus, il est médisant. Et ce n'est pas très gentil. Et l'on entend évoquer la corruption qui règne partout. L'arrosage systématique des médecins par les industriels. L'ombre de Big Pharma s'étend partout. Et l'on veut croire que la planche de salut est du côté des médecines douces ou alternatives, de ces disciplines qui utilisent le mot « naturel » comme un argument de vente et qui s'avèrent être des entreprises extraordinairement lucratives dans la mesure où elles n'ont pas de travail de recherche à financer. Le profit n'est pas toujours là où on l'imagine. Ne jouons pas les ingénus. Les grandes entreprises du secteur ne font pas de philanthropie. Elles visent le profit, sont administrées par des individus dont la compétence n'a rien de médical, mais qui rendent des comptes à des actionnaires attachés à leurs dividendes. Si l'on ne les surveillait pas de près, elles feraient des choix économiques davantage inspirés par l'appât du gain que par l'amour de la santé publique. Ces entreprises sont d'ailleurs contraintes, par contrat, à faire de la recherche de pointe, notamment sur les vaccins, qui sont des produits très peu rentables d'un point de vue pécuniaire, mais d'une importance cruciale pour la santé publique. Être sceptique vis-à-vis -vis de BiPharma n'est donc pas une faute en soi, c'est même plutôt indispensable. Mais être sceptique, ça ne veut pas dire nourrir le soupçon permanent, le sous-entendu, la calomnie, ni rejeter les données expérimentales. Le doute raisonnable ne doit pas être manié en prêtant des intentions malhonnêtes à autrui, car c'est la garantie de toujours trouver de quoi justifier nos soupçons. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent dans le monde de la santé. Et c'est normal, car c'est à la fois important et compliqué comme, ense comme enseignement. Nous allons voir ce soir que l'opacité du système empêche les patients, et même les médecins, de connaître le coût réel des soins que le trou de la sécurité sociale n'est pas un trou, mais un différentiel, un différentiel entre ce qu'elle coûte et le prix que les gouvernements veulent bien y mettre, et que les idées reçues associées à nos intuitions mal fichues contribuent à rendre attractives les médecines non scientifiques qui cherchent à s'emparer d'une part de nombreux milliards d'euros que nous dépenserons pour rester en vie et en bonne santé. Mais il nous faut pour cela quelqu'un qui s'y connaît bien. Et nous avons donc invité François de la chaîne Primum non nocere, médecin et vulgarisateur. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François. J'espère que mon câble de Bonsoir, casque
0: Alex. va survivre parce que j'ai des petits problèmes de son. Euh, oui, voilà. On, on
1: t'a entendu t'en plaindre d'ailleurs en bon -moi. français comme le, <rire> le témoignait l'édito.
0: Excusez-moi, je suis navré, je parlais à ciné, je pensais que mon micro était coupé. Je suis... On
1: s'entendait très très bien, c'était profondément dérangeant. C'est absolument ma faute, le technicien mais de Radio te Campus pardonne. Lorraine s'excuse.
0: En fait non, c'était de la faute, faute du câble, donc il y a un problème, donc il, faut, il faut jeter ce casque. Bien, euh, donc François, euh, tu administres la chaîne Primum non notcere depuis combien de temps
2: euh, ça fait un an depuis quelques jours, puisque la chaîne a vu son premier épisode sortir le 16 novembre 2014.
0: Le 16 novembre En nous, c'était sorti le 14 novembre, je crois. C'est amusant. C'est ah. rigolo. Et ben, c est, c est...
2: Joyeux anniversaire donc, joyeux. à nous tous. Euh, joyeux anniversaire à nous tous. Enfin, joyeux non-anniversaire pour aujourd'hui, mais. Euh...
0: C'est Oui, oui je... tout à fait. Euh, donc, c'est donc, une chaîne qui parle de, de quoi
2: une chaîne qui parle de vulgarisation médicale. J'essaye de, de, comme beaucoup de mes confrères sur, euh, sur YouTube, de démystifier, désopacifier un petit peu euh, le milieu qu'est la médecine parce qu'elle est pleine de. De préjugés, de de mythes, de légendes urbaines et de choses parfois un petit peu obscures qui nécessitent parfois un éclaircissement et qui ne sont pas forcément extrêmement compliquées, qui peuvent être abordables par à peu près n'importe qui.
0: D'accord. Donc les gens, allez voir Premium Nuttyra, qui veut dire quoi
2: Alors c'est un vieil adage médical. C'est l'une des premières choses qu'on apprend aux étudiants en médecine. Hein, c'est veut dire en premier ne pas nuire. C'est-à-dire qu'avant toute chose, avant de faire quelque chose en médecine, la la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que je ne vais pas aggraver les choses et donc est-ce que je ne vais pas nuire aux patients en faisant, en faisant ce que je vais faire D'accord,
0: donc les lecteurs de Molière se rappelleront que c'est un peu la critique qu'ils faisaient à l'époque où les médecins parfois étaient pires que le mal, donc il faut éviter ça. Et
2: pourtant, c'est bien plus vieux que Molière, puisqu'on on dit, on dit tout que c'est Hippocrate, mais on, donne, on, on, on attribue cette phrase à Hippocrate, donc, ce qui est quand même bien avant Molière.
0: Oui, Hippocrate, c'est combien C'est 1953 ou... C'est quelle année
2: oh, Je ne sais pas, c'est euh, 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Ah
0: oui, d'accord. Oui, c'est un peu plus vieux. Un euh, peu, un peu. Donc nous allons aborder les questions de, de l'argent dans le monde médical euh, sous différents angles. Et euh, en premier lieu, comme tu es médecin et que tu connais un peu quand même le, le, le truc, euh, on va déblayer un petit peu les, les choses. Et donc tu voulais dire au départ que le système de santé est généreux. Et tu voulais quand même ouais. que, euh, te poser là-dessus. Oui. Euh, mmh. comme point de départ, ça me semble voilà, dire que tout n'est pas noir, dire qu'on reconnaît qu'il y a des choses bien quand même, avant de critiquer. Donc euh, qu'est-ce qu'on a à dire de, de bien sur le système tel qu'il existe pour l'instant
2: bah, Le bien, tel, de, de bien sur le système à l'heure actuelle, c'est que oui, c'est un système qui est généreux, c'est-à-dire que comme, comme on disait dans le début de l'édito, la série Breaking Bad en France n'existerait pas, un prof de... Chimie n'aurait pas besoin de faire de, faire de la, de la mette ou des enfêtes fait, dans son garage à un niveau industriel pour pouvoir payer son, pour pouvoir payer son, son traitement. Euh, il y a des systèmes, il y a des prises en charge, il y a, des, il y a la générosité comment dire, étatique et surtout la générosité, comment dire.. Euh, partagé, euh, ah, je ne vais pas réussir à trouver le terme. Mutuel. Euh, mmh, euh, euh... Mutuel, merci. Mutualiser. voilà. Mutualisé. des Mutualisation des, des besoins et des moyens pour, euh, pour permettre aux gens, quels qu'ils soient, d'être euh, assurés dans, le, dans les cas des, des, maladies, euh, des maladies graves. Ensuite, pour le, le tout-venant, une grande partie des soins sont pris en charge. Alors, il y a un système qui est mixte, effectivement, puisqu'il y a l'existence des, des complémentaires de santé, mais euh, le système est globalement en faveur de l'aide, sachant que la sécurité sociale au sens très large du terme, c'est quelque chose d'extrêmement vaste puisque ça prend la branche santé, qu'on connaît tous quand on parle de sécurité sociale, mm -hmm. mais les arrêts de travail, donc la branche travail et les indemnités, c'est la sécurité sociale, les retraites, c'est la sécurité sociale, et la vie, euh, donc la vieillesse, et la dernière partie, c'est euh, donc il euh, y a la maladie, il y a le travail, et il y a... Voilà. Une quatrième branche que je n'arrive pas à, re, à retrouver là, mais une quatrième branche qui est aussi très importante et euh, qui, euh, qui représente, euh, tout ça représente la sécurité sociale.
0: Je pense que le chat va nous, va nous renseigner sur les choses qu'on aura ratées. Vlad, est-ce que quelqu'un a déjà la, la réponse à, à la branche qui lui manque ou pas encore
1: Absolument pas. Pour l'instant, les gens sont en, train de, sont en train de confirmer le fait que nous allons surtout parler de la médecine en France. Oui, c'est oui, vrai. Je dis que oui. On
0: est, un, on est un peu franco-français ce soir donc euh, on va déjà commencer par ça donc ok, c'est donc, extrêmement vaste euh, comme, comme tu dis et, euh, et est, alors est-ce que c'est vraiment
2: particulier à la France à ce point là alors euh, non euh, on, dit, on a souvent l'habitude de dire que la France est le, a le plus beau euh, et le meilleur des systèmes de santé alors si on se base sur les chiffres c'est absolument faux hein, puisqu'on n'est pas les premiers en tout hein, on n'est pas les premiers en espérance de vie on n'est pas les premiers en en... en rien, en fait, on n'a pas beaucoup de... De... de leadership sur certaines, sur certaines choses, que ce soit en mortalité infantile, en... en espérance de vie à la naissance, en espérance de vie à l'âge adulte. On n'est pas les premiers. On est très bien placé partout, mais on n'est pas les premiers. Euh, les pays, pays asiatiques. Front... de ta part, je trouve. Hein, C'est euh... un état de fait. C'est oui, un état de fait. J'ai pas besoin de. <rire> on peut nier la réalité quand on en a besoin. Enfin, je. Veux... Euh, mais c'est un bon système de santé parce qu'il couvre à peu près tout le monde euh, selon, les mêmes, euh, selon ses besoins et quel que soit son niveau de revenu ou son appartenance sociale, son niveau. Et même pour les gens qui n'ont pas d'appartenance sociale et qui n'ont pas de revenu, elle les couvre quand même. En plus, en les euh, prenant en charge encore mieux que les personnes pouvant se payer des soins.
0: D'accord. Donc, donc tout est parfait, tout
2: est bien. Merci d'avoir
0: été avec nous ce soir. Donc euh, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Donc on avait oui alors dans le cas particulier des pathologies lourdes quand même qui sont oui. euh, qui sont les choses peut-être les plus coûteuses enfin a priori c'est ce qu'on pourrait penser les euh, choses les plus compliquées oui. voilà euh, qu'est-ce que le système offre de, de particulier qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut en dire
2: c'est ce qu'on appelle la prise en charge à 100%. Voilà. C'est-à-dire que euh, le, les règles de remboursement euh, générales, dans le cadre de ce qu'on appelle le, système de, enfin, le parcours de soins, c'est-à-dire le parcours de soins par le médecin traitant, c'est-à-dire on va voir son médecin traitant, on est adressé à un spécialiste, euh, on a déclaré un médecin traitant à, à la sécurité sociale, on, donc, on fait donc partie d'un système de soins, une consultation normale, une prise en charge normale, est remboursée généralement aux alentours de 70% de l'ensemble des actes de consultation, et 30% sont à la charge du patient en fonction de ses besoins, de ses possibilités, et s'il a une complémentaire ou non, bien évidemment. En cas de pathologie lourde, et, et ce n'est même pas forcément des pathologies lourdes, on pense au cancer tout de suite, puisque c'est l'exemple qui était donné dans l'édito, mais le diabète, l'hypertension, toutes les maladies chroniques, euh, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, les pathologies liées à, à l'alcool, au tabac, les choses, les choses très chroniques sont prises en charge dans ce qu'on appelle à 100%. Les médicaments, les consultations, la part de l'usager... Passe de 70% de remboursement à 100% de remboursement par la mutualité, par la communauté.
0: D'accord. Et ça prend en
2: compte les hospitalisations, les frais de transport, les médicaments, les, les examens, tout. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne, c'est ça en fait euh, si. Il ne faut pas qu'on se plaigne. Il y a des choses qui sont perfectibles, bien évidemment. Et évidemment, c'est sûr que pour un, un étranger sans papier qui n'a absolument aucune possibilité de soigner, ça devient compliqué. Et il y a des chose qui reste, évidemment, à charge, et euh, ce qui revient le plus souvent, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, si on va en parler maintenant, parce que c'est compliqué, c'est euh, les soins dentaires et les soins ophtalmologiques, c'est ce qui revient le plus souvent, généralement. Oui, mais ça, ça ben, crevons l'abcès maintenant, euh, au niveau du dentaire et de, et de,
0: et de l'ophtalmologique, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai appris un truc quand, quand on a préparé l'émission, tu m'as expliqué qu'il y avait soit euh, on pouvait consulter des médecins qui étaient dans des cabinets, euh, euh, chez eux. Donc on pouvait soit aller vers des, des, médecins, des médecins libéraux, on pourrait, dire, on pourrait dire comme ça, ou alors passer dans, oui. par des médecins qui, qui font des consultations à l'hôpital. Du mm -hmm. coup, ce n'est pas le même coup, parce qu'il y a tout ce qui est euh, dépassement d'honoraires, etc. Donc, ça, on va en parler après. Exactement. Mais, voilà, euh, et ça, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, qu'on peut passer par deux, euh, par deux parcours différents pour ce type de soins-là.
2: Il bah, y a deux grands systèmes euh, de santé, euh, entre guillemets, alors on ne veut pas dire qu'il y a de médecine à double vitesse en France, parce qu'elle euh, n'est pas encore complètement installée, mais euh, malheureusement je pense que c'est quelque chose vers quoi on tend, mais effectivement il y a deux grands systèmes en France, il y a le système public, hein, c'est l'assistance publique, euh, donc c'est dirigé par l'État, les médecins ils sont salariés, c'est le service public, c'est euh, comme, euh, comme tous les autres services publics, mmh. euh, euh, et auquel cas c'est quelque chose de très fixe euh, et le, le patient qui se présente euh, suit les règles fixées par la sécurité sociale pas plus, pas moins alors il euh, y a certaines parties qui sont un peu différentes certains praticiens ont le droit de faire euh, du libéral à l'hôpital mais c'est particulier et d'ailleurs ils rétrocèdent une partie de leur activité à l'hôpital et sinon la deuxième partie c'est ce qu'on appelle les cliniques c'est l'activité libérale c'est les médecins, les médecins de ville mmh. euh, les, euh, les cliniques privées euh, ou les structures semi-privées auquel cas, effectivement, euh, euh, la rémunération peut être euh, soumise à, euh, comment dire, évaluation euh, selon tact et mesure, comme on dit, euh, par le, le praticien selon qui peut déterminer... Tact de tact Oui, tact et mesure. C'est euh, ce qui est dit dans la loi, c'est les dépassements d'honoraires doivent être faits avec tact et mesure. J'aime bien la précision des lois.
0: Quand une loi est oui, aussi vague hein, est... que ça,
2: c'est toujours très rassurant Alors, ouais. Pendant très longtemps, le tact et mesure avait été reconnu comme euh, à la, libre liberté de, enfin, à la liberté des, des praticiens. Et depuis quelques temps, c'est 2012, hein, c'est l'une des, dernière, des dernières grèves des médecins, c'était euh, le plafonnement de ces dépassements d'honoraires à 100%, 150% puis 100% du tarif de la sécurité sociale. Donc au maximum, c'est deux fois le tarif, maintenant, c'est ça Mani Maximum, c'est deux fois le tarif de la sécurité sociale. Ce qui peut, quand on y pense, paraître énorme, mais dans la réalité des faits, est plus nuancé.
0: Ok, donc euh, bah, juste déjà, mm -hmm. du, du, pour le point de vue du, du, du patient, hein, qui est la personne lambda, euh, elle a le choix entre, entre deux parcours qui n'ont pas le même, même coût, en fait Non. Et comment est-ce qu'elle peut ça Parce que moi, moi j'ignore totalement. Hein, comme tout le monde, je, je suis allé voir des dentistes, des dents, etc. Euh, comment on peut mm -hmm. savoir avant d'y aller, comment ça va nous coûter Est-ce qu'on peut comparer des enfin, Est-ce qu'il existe un moyen de, de savoir à peu près, euh, de faire un choix éclairé sur le, par rapport au tarif des choses alors, Il me semble que ce n'est pas le cas, mais peut-être que je ne suis pas du, du tout euh, informé.
2: Alors, normalement, un praticien, doit, un praticien qui pratique des dépassements d'honoraires, euh, qu'on va continuer à appeler dépassements d'honoraires pour les raisons plus simples, Oui. Le, le praticien qui pratique des dépassements d'horaire de doit avoir une visibilité sur ses dépassements. Sa grille tarifaire doit être affichée dans son cabinet, dans sa salle d'attente, normalement, en théorie. Mmh. Et euh, ça doit être signifié à un moment ou à un autre. Ensuite, je crois, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr que ça peut être consultable sur Internet, sur certains sites, mais pas sur amélie.fr par exemple, qui est le site de la sécurité sociale, mais euh, à d'autres endroits, il y a probablement des choses. Mais normalement, la grille tarifaire des, euh, des praticiens doivent être, quand ils pratiquent des dépassements, doivent être affichées, euh, au moins signifiés dans leur salle d'attente. Ensuite, les tarifs de la sécurité sociale sont toujours les mêmes. Hein, C'est 23 euros pour une consultation chez le médecin généraliste, 28 chez un spécialiste, 46 en, dans certains cas pour le spécialiste et ensuite, tous les tarifs sont disponibles sur internet, hein, amélie.fr. tous les tarifs de n'importe quel acte chirurgical, n'importe quel ra examen radiologique, biologique, euh, les consultations, tout est, tout, tout est consultable là-bas, il suffit de taper et de demander.
0: Et donc, si quelqu'un fait le choix d'aller vers, vers les hôpitaux publics, vers euh, des médecins qui, qui font des consultations donc, publiques euh, à, à cet endroit-là, euh, comment on veut dire euh, est-ce que c'est le même service Est-ce qu'on a des rendez-vous aussi vite -ce que Je crois savoir qu'il y a quand même des... des je vais peut-être dire une, une, une fausseté, mais comme, auquel cas tu pourras me corriger. Qu'on a des, des, des médecins qui sont à la fois en clinique et en hôpitaux, ouais. euh, qui font des consultations dans les deux, mais que le, enfin, qui préfèrent évidemment que les patients passent par la clinique, et donc ce n'est pas le même tarif. Et quand on, vient, on va demander un rendez-vous, prioritairement, ça passe sur la, sur, la, sur la grille de la clinique. Euh, ça se fait ou ça ne se fait pas
2: Alors, ça doit probablement se faire. Euh, je, je serais prétentieux de dire que ça ne se fait jamais. Ensuite, les, alors il tout est possible. Il y, euh, ouais, euh, ah, en fait. y a des gens qui font 100% libéral, des gens qui font 100% privé. Il y a des gens qui font du privé à l'extérieur et du du privé à l'extérieur et du public qui font à mi-temps. C'est
0: là que je pensais en fait.
2: Et il y a des gens qui font du privé. À l'hôpital, ah certains aussi. professeurs universitaires ont une activité libérale, par exemple, à l'hôpital. Mais pas forcément que des professeurs, certains praticiens hospitaliers ont une activité libérale à l'hôpital. Mm -hmm. C'est une consultation particulière, les tarifs ne sont pas les mêmes, les patients payent leurs consultations, ce qu'ils ne font pas normalement quand ils vont à l'hôpital. Oui. Et, euh, et tout est à peu près possible. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la clinique, il y a des gens qui pratiquent uniquement le tarif de la sécurité sociale.
0: D'accord, donc l'un n'empêche pas l'autre
2: L'un okay. n'empêche pas l'autre. Je connais certains praticiens qui n'ont pas ce qu'on appelle accès au secteur 2, donc le secteur avec euh, dépassement d'honoraires, et qui pratiquent uniquement des tarifs sécurité sociale à la clinique.
0: D'accord, alors question, qu'est-ce qui, euh, dans la loi, euh, fait la distinction entre une zone qui peut être conventionnée euh, 1 et une zone qui peut être conventionnée 2
2: alors, ce n'est pas une zone, en fait. Euh, C'est euh, par rapport à la formation du praticien. Pour avoir accès au secteur 2, il faut avoir fait à la fin de son internat deux ans de formation au même endroit, dans un hôpital universitaire ou public, euh, en tant que dans un certain statut qu'on appelle chef de clinique ou assistant spécialisé euh, mmh. qui permet de donner accès à cette, euh, ce secteur 2.
0: D'accord, mais alors, concrètement, euh, qu qu'est-ce qu ouais. que, qu que ça signifie en termes de, de compétences, en termes de services En, euh, ah, en que termes ça de services, euh,
2: il faut voir que à la clinique, euh, peut-être que les rendez-vous sont plus rapides, mais pour la bonne et simple raison que le service public, c'est le dernier rempart de la médecine. On y voit tout le monde dans oui. n'importe quelle circonstance et on traite tout le monde. Alors, on traite tout le monde, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens que les choses qui sont simples, si on peut s'en passer, on s'en passe. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement de travail avec les choses compliquées qu'on préfère se concentrer sur les choses compliquées. Oui. Donc, les choses simples, euh, généralement, sont rebalancées, euh, redirigées vers euh, des praticiens de ville qui peuvent se le permettre. Sinon, on a des délais d'attente qui sont démentiels. Enfin, je parle Quelques de ce exemples. que l'habitude de faire. Je prends un exemple que je connais bien. Euh, je ne sais pas, moi, les... Euh, les... Les aérateurs transsympaniques, qu'on appelle les diabolos, ou les amygdales. Les amygdales, okay, parce que le reste, je n'ai pas compris. Les amygdales, euh, mmh. les yo yo qu'on dit pour les, pour les oreilles, mais les amygdales, c'est plus simple. Les amygdales, euh, évidemment qu'au CHU, on en fait des amygdales, mais euh, les amygdales chez les enfants, on en fait, allez, je ne sais pas, moi, à, à l'endroit où je travaille, ils en font 20 par semaine, quelque chose comme ça. Euh, à la clinique, ils en font 20 par jour.
0: Oui. Donc ce n'est pas, pas les plus coûteux, etc. Donc ça, c'est... Voilà, c'est des
2: actes qui sont plus simples, plus rapides, plus bornés, alors qu'à l'hôpital, on fait toutes les choses qui ne peuvent pas être faites en clinique, les pathologies plus lourdes, avec des patients plus compliqués, enfin des choses qui sont impossibles à gérer pour une structure privée, ou trop risquées. Est-ce qu'on a des
0: réactions dans le chat, mon cher VLED
1: pas pour l'instant. Enfin, euh, il y a Eliénor qui s'interroge euh, sur euh, le régime de, je cite, ces enfoirés d'Alsaciens qui ont un régime spécial d'enfoirés. Ah oui. Ils, Alors c'est vrai, le,
2: le, vrai que... Verbatim. C'est vrai que... Euh, c'est vrai que ce sont des, que... des
0: enfoirés. Donc tu confirmes tu, tu Non, c'est vrai qu'ils un régime particulier. Ah, il
2: y a les Alsaciens. Il y a les Alsaciens, il y a euh, une autre... Il y a, dans le régime général, il y a trois parties. Il y a l'Alsace-Lorraine la, ou juste l'Alsace, je ne sais plus. Et euh, un autre, une autre petite euh, subtilité dont je ne dont je, dont je me souviens plus, mais qui est exactement euh, un petit peu... Euh, qui sont un peu différentes, mais dans les, dans les grandes lignes, c'est la même chose. Mais ils ont un régime particulier, effectivement.
0: Je dirais, euh, dirais l'Alsace-Moselle, si ça colle avec le Concordat, mais... mais je ne sais pas. Moi, je ne connais rien. Est-ce que ça colle avec le Concordat ou pas, ce régime-là Bon, c'est pas un peu extrêmement, extrêmement important. Eliano ira se renseigner, écoutez, on euh, n'est hein, pas là pour, pour parler de, de cette région d'enfoirés. On vous embrasse tous. Oui. On n'est pas là pour être ici, je rajouterais. Et voilà.
1: Bisous les Alsaciens. On Sinon, non, mais en fait, si on en on va parler... Pardon. Non, non, vas-y, il n'y a pas de souci. Si on, nous... on nous demande si on va parler aussi des prescriptions en outrance, mais... Je ne suis pas certain qu'on soit véritablement dans le sujet. Le, le sujet concerne l'argent, pas, les pratiques, euh, pas bah, les pratiques des médecins de manière locale. Ça peut être dit
2: bah, Directement, si, un petit peu, parce que euh, le problème des prescriptions à outrance, c'est que à la fois le praticien et à la fois le patient ne se rendent pas compte du coût de ces médicaments, puisqu'ils mm -hmm. ne les avancent pas. Généralement, les prescriptions à outrance sont pour des patients qui ont des palatologies plus lourdes et donc une prise en charge à 100% et qui, ont, euh, qui, qui ne payent pas leurs médicaments. Et donc, euh, les médecins sont plus enclins à, à prescrire ces médicaments, vu qu'eux non plus n'ont pas de visibilité sur exactement ce qu'ils coûtent. Et donc, euh, on est plus enclin à prescrire une boîte de paracétamol, parce que bah, c'est une boîte de paracétamol, ce n'est pas, pas grand-chose. Mais ça fait de la surconsommation médicale du fait d'une déconnexion entre... Euh, est-ce qu'on doit vraiment prescrire Est-ce qu'on peut prescrire parce que ça, ça ne porte pas vraiment à conséquence
0: Et là, Moi, j'ai une question parce que je crois que c'est une idée reçue sur la consommation des médicaments en France. Parce qu'on euh, entend souvent à la télé, oh, les, les Français n'ont pas le moral et ils sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. Et j'ai vu, une, alors, je ne sais plus qui m'a partagé ça, une, un, un graphe. Alors J'ignore si le graphe est vrai, mais euh, dans le graphe, la France arrive dixième. Ou 11ème, et on a plein de pays qui sont plus gros consommateurs de, de ces produits-là que nous. Alors, est-ce que toi, toi tu, tu as des infos là-dessus Sur le degré de consommation des... Alors, sur la
2: consommation de médicaments voilà. en France, je pense que quelqu'un qui est sur le forum à l'heure actuelle, sur le chat à l'heure actuelle, serait beaucoup plus à même que ah. moi de répondre à cette question qui est, qui est qui les mène puisque en tant que pharmacien, il a beaucoup plus l'habitude. Ah, mène oui. Euh, Bonjour, mène de... Allez voir sa chaîne de, de faire ce genre oui, aller voir sa chaîne, bien évidemment. C'est euh, un collègue.
0: Voilà. c'est l i m e n qui fait des choses. De...
2: Exactement. C'est de la pharmacie et euh, il a plus l'habitude. De... J'ai toujours effectivement entendu dire euh, qu'on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. J'ai pas euh, de. Je n'ai pas de source fiable là-dessus. Je dois vous admettre que ce ne sont pas les médicaments que je prescris tous les jours. Je n'ai pas beaucoup de visibilité par rapport à ça. Et
0: pour le reste, Vlad nous fera remonter les infos de CXGLUMEN, va peut répondre à mon interrogation naïve éventuellement. Mais donc de ton côté, est-ce que tu souscris à l'idée qu'il y a trop de prescriptions, indépendamment du fait qu'on soit les premiers ou pas
2: euh, oui, je pense qu'il y a une surconsommation, euh, une surprescription. Et là, je pense que c'est à la fois la faute des, des médecins, euh, principalement parce que c'est eux les prescripteurs, mm -hmm. euh, et parfois un peu la faute des patients qui demandent absolument tel truc, qui veulent, euh, qui pas les génériques. Enfin, il y a des choses aussi euh, qui sont à faire, l'éducation à faire des deux côtés. Mais euh, ça change, ça change, mais c'est difficile à venir. Ça, Vous est savez, français l'heure, le faire changer d'avis, c'est difficile.
0: Oui. C'est sûr. Mais donc ça, c'est intéressant. Dans quelle mesure ça peut être le... La faute du patient, bon, j'entends bien que si le patient est chiant et qu'il réclame, euh, les gens y réclament, mais euh, si dans, dans cette relation, celui qui décide, c'est quand même le médecin, a priori. Effectivement. Celui qui, qui, est, Effectivement. qui est pro, celui qui a des comptes à rendre et qui, qui a une responsabilité, c'est c'est pas le, le pauvre mec qui veut absolument sa marque euh, de médicaments, c'est comme celui qui sait. Comment, comment ça se fait qu'il n'arrive pas ouais. à... Non Difficile de dire non, des fois. Ah bah je sais bien, mais... Honnêtement, bon. c'est
2: difficile, difficile de dire non, des fois, les, les patients, une petite mamie qui est là. Mais non, mais je prends ça depuis 20 ans, c'est celui-là qu'il me faut absolument. C'est difficile, difficile de dire... Euh, oui, non, mais attendez, vous n'avez pas vraiment... Oui, mais si ce n'est pas ça, j'irai voir un autre médecin qui me le prescrira, lui, parce que machin... Enfin, le médecin y a qui de... n'ose pas dire
0: non, on dirait une, une, une jeune au, au bal de promo qui... Non, je n'ose pas dire non, sinon il ira en voir une autre. Pardon, je suis moqueur, euh... mais à un moment donné, le, non, non, la, la médecine est un raison, métier non, sérieux, euh... donc euh... Euh, il oui, faut à oui, la, la grand-mère, il faut le il faut dire non à la grand-mère. Elle peut comprendre aussi, même si c'est dur. Donc je, euh... je, je lance cet appel, je, je, je s'écris du cœur au médecin, sachez dire non même aux, aux grand-mères euh, à cariètre. Alors,
2: Si ça peut rassurer l'auditoire et, et si ça peut te rassurer toi, oui, rassure euh, au cours de mes études, euh, on, a, on a appris à analyser les, les ordonnances, les vieilles ordonnances justement sur la surconsommation pour éviter de... Que des gens aient euh, 3, 4 antihypertenseurs parce que euh, cela leur a été donné f petit à petit et puis ça a été reconduit. Les, euh, il était stable comme ça, donc on reconduit exactement le traitement, mais ils sont pas adaptés. Les médicaments qui se recroisent et donc on allège, on apprend à alléger les ordonnances, à, à mettre les seulement les ordonnances, qui, les, les médicaments qui sont, euh, comment dire, euh, euh, adapté et surtout pertinent. Euh, c'est un, un vrai métier. C'est surtout les euh, les médecins généralistes, les nouveaux médecins généralistes qui sont formés à ça et les gériades puisque c'est surtout les personnes euh, âgées qui ont plus de médicaments. Ils ont un parcours, Et euh, ils ont parfois des euh, ils ont parfois des ordonnances mais longues comme un jour sans pain quoi. C'est euh... oui oui
0: j'ai eu des personnes âgées autour de moi en fait, les, les boîtes de médicaments avec les toutes les pilules à prendre matin midi et soir au bout d'un moment c'est exactement la collection. Et donc ça, vous apprenez maintenant Donc, euh, donc euh, on a, euh,
2: on a, on, on a des, des, bah, des cours sur ça, mais on nous apprend à être plus rationnel dans nos prescriptions.
0: Plus rationnel, c'est bien ça. J'aime bien l'idée. Je sais que ça te plairait. Très bien. Je savais bien que ça te plairait. Mais je, pardon, je, on, on connaît mes goûts. Euh, Vled, des questions de, de ta part ou de la part du, du chat room
1: Alors, en fait, il y a, y a pas mal de questions. Oui euh, on nous pose des questions notamment sur la question du risque en santé. C'est possible de développer. Pourquoi est-ce qu'on parle de risque quand on soigne des gens euh,
2: C'est un petit peu hors du sujet de, je... de, de, de
0: l'argent, mais je... Bah, bah, en
2: fait, pas tellement. Ah bon, d'accord. Parce qu'un bah, en fait, qu patient est stadifié à l'hôpital en fonction de son risque. Et plus son risque est important, plus son séjour, entre guillemets, rapporte. Comment tu dis en gros, euh, un patient qui vient, qui a 20 ans, qui a. Euh, je vais prendre un exemple bête. Hein, je vais prendre un patient, il a 20 ans, il a une appendicite simple. Hein, il se fait opérer, il sort deux jours plus tard. Sa stadification va être, disons, on va appeler ça un stade 1, d'accord Le stade 2 plus basique. Et euh, son, on va dire que son hospitalisation va, nécessiter, va être tarifée euh, 1500 euros par jour en chirurgie. Oui. Je vous fais ça à la louche, ça absolument pas une vérité, okay. euh, une vérité générale. C'est une ordre d'idée. Un exemple. Admettons que ce soit le même patient qui a une, euh, une appendicite, mais qu'il a plus 20 ans, qu'il en a 60, qu'en plus il est diabétique, qu'il a euh, des difficultés à marcher, qu'au cours de son hospitalisation, il fait une infection urinaire parce qu'il bah, fait une infection urinaire, qu'il a un problème de perfusion qui fait une une, vénite, une inflammation de ses veines sur sa perfusion, et ben là, il ne passe pas du tout dans le même type de, de patient. C'est-à-dire que ce n'est plus un patient stade 1, c'est un patient qui est plus lourd administrativement parlant. Je veux dire, au niveau... À, 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 à La pensée administrative, il est plus lourd et donc il passe par exemple en stade 2, voire en stade 3 et ce malade-là va avoir un séjour qui est coté plus cher. C'est-à-dire que sa journée hospitalière, au lieu d'être cotée 1 500 euros, va être cotée, je ne sais pas, 3 000, 4 000, peut-être plus. Et donc la stadification du risque déjà a un impact sur l'argent que touche l'hôpital par rapport à ce, ce patient. Et qui
0: fait cette stadification
2: Alors ça, c'est déterminé par les ARS, c'est déterminé par, euh, par des instances supérieures. Les ARS, c'est quoi les, les, Excusez-moi, désolé. <rire> les agences régionales de santé. Euh, les, donc, euh, donc eux, les... ils font une grille
0: administrative
2: administratif et médical, je suppose c'est administratif, il y a probablement une commission paritaire avec des administratifs et des médecins qui déterminent quels sont les facteurs à prendre en compte. Mais moi, quand je remplis un compte-rendu de patient, par exemple, je fais bien attention à signifier le plus possible, à l'heure de la rentabilité à l'hôpital public, je fais bien attention à stadifier le plus possible. Euh, mes patients euh, pour, pour faire apparaître les choses qui peuvent le faire changer de tranche pour pouvoir les faire passer dans des séjours entre guillemets qui rapportent même si je déteste dire ça mais c'est un peu c'est un peu l'idée euh, c'est un peu l'idée du euh... donc on choisit un peu ses patients Ouais, et puis euh, je peux comprendre, hein, euh, faire euh, un cancer du côlon chez un patient de 70 ans, euh, euh, grabataire, euh, dément euh, à l'hôpital et faire euh, une exérèse de polype chez un jeune de 20 ans à la clinique où on en fait 10, 10 par jour, y a, le risque n'est pas le même. Il n'y euh, a pas le même risque à l'endormir, pas le même risque à faire la chirurgie, pas le même risque à la cicatrisation. Donc il y a une statification du risque pour savoir qu'est-ce qui est faisable par la structure et qu'est-ce qui ne l'est pas.
0: Ah parce que Ah, en, en fonction du, du stade, la clinique sera, ou, ou l'hôpital ne sera pas le plus ouais, à de, les, de les
2: structures privées euh, rechignent à faire des patients très lourds parce que c'est des patients qui vont leur, entre guillemets, coûter de l'argent.
0: Puisqu'elles vont bloquer
2: des lits, elles vont demander plus de personnel, elles vont occuper du temps opératoire.
0: Okay, alors ça, Et évidemment, pour... je peux entendre ça d'un point de vue logique, mais c'est aussi un peu choquant. Euh, je n'ai
2: pas dit le contraire. Sachant je, que, je, je, je ne t'accuse
0: pas toi, juste que comme système... Euh, euh, c'est un peu comme si voilà, enfin, on se fait d'accord. Toi, toi, tu prends les patients un peu, un peu chargés euh, dans, dans, dans ton service public. Euh, et moi, dans mon privé, je, je, je me garde ceux qui ne sont pas compliqués, et qui ont un, un bon taux de, de survie. Comme ça, c'est des gens qui vont revenir chez moi plus tard. C'est enfin, un peu bizarre, non
2: ouais, Alors, En fait, il faut le voir aussi euh, par rapport à, à une distance qui s'est créée au fur et à mesure du temps entre l'hôpital public et l'hôpital privé, puisque euh, l'hôpital privé est une structure qui tourne quand on y tourne, on peut faire plus de malades plus rapidement, les équipes sont plus rapides, plus entraînées, les chirurgiens ne sont pas plus compétents à l'hôpital privé qu'à l'hôpital public, mais ils ont plus l'habitude de faire toujours le même geste. À l'hôpital public, on voit de tout et parfois des choses qu'on voit nulle part ailleurs, donc les patients sont plus lents, et puis c'est le service public, vous savez, le service public, ouais. à 17h c'est terminé, c'est plus compliqué de faire bouger les choses, enfin, euh, euh, c'est une structure qui est plus lourde, il y a une inertie qui est plus importante, donc euh, c'est pas la pas justement, le même. Justement, on pourrait dire que pour les, pour les cas les plus, euh, les plus délicats,
0: peut-être que le service public n'est pas le plus adapté. Peut-être peut qu'il faudrait avoir des gens h euh, 24, euh, plus,
2: plus. Il y a des gens h 24. Oui. C'est juste pour le, pour le. Les équipes ne tournent pas de la même façon. Il y a, il y a une dichotomie qui s'est faite entre l'hôpital privé et l'hôpital public, où l'hôpital privé fait des petits gestes à haut rendement, alors que l'hôpital plus euh, public fait plutôt des gestes plus lourds avec des patients qui demandent plus de temps euh, disons que voilà, c'est d'un côté on a euh, un éclaireur qui euh, se déplace, qui se déplace léger et qui peut bouger beaucoup, et l'autre côté on a un hôpital, on a un hôpital public qui est un, un guerrier lourd avec euh, une grosse armure qui peut déplacer des gros trucs, mais qui va pas très vite. Quoi. Vive les métaphores. Euh, ouais. Mais du coup,
0: euh, alors, je peux comprendre la, la logique économique qui, qui est derrière. Je dis pas que je l'approuve, je peux comprendre que ça se fasse comme ça. Est-ce que d'ailleurs on a une logique médicale? Est-ce que c'est cohérent avec. Euh, vraiment, là, c'est une question. j'ai pas du tout honnêtement, la, de réponse. Voilà,
2: honnêtement, il n'y a pas le même plateau technique dans une clinique qu'à euh, l'hôpital. Euh, Donc, y ça, a veut pas... ça veut dire quoi bah, En termes de plateau technique, s'il n'y a pas la même réanimation, <rire> s'il n'y a pas les mêmes équipes de radiologie, s'il n'y a pas les mêmes équipes de bloc opératoire, le même matériel, <rire> on ne peut pas se permettre les mêmes choses. Donc, on ne peut pas traiter les mêmes patients, tout simplement.
0: Donc, l'hôpital est quand même euh, le, le, le plus équipé pour. L'hôpital,
2: il faut voir l'hôpital comme le dernier rempart. Derrière l'hôpital public, il n'y a pas mieux pour traiter tout.
0: Oui. Donc, donc, bah donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que ça, du coup
2: euh, vois, je sais pas, je, Bonne question. question. <rire> ah, bon, <voilà. rire> bonne question, très bonne question. Pourquoi il n'y a pas que ça Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas soigner tous les malades. Parce que des interventions comme les amygdales, par exemple, il faut des structures capables de faire euh, une centaine d'amygdales par semaine parce que sinon, on n'aurait plus la place de les faire au CHU. Enfin, quand je parle de CHU, je parle de l'hôpital public. Il euh, n'y a, a pas la structure pour accueillir tout ce, tout ce volume de patients.
0: Mais enfin, je, si, ce, si cette structure existe dans le privé, pourquoi est-ce que le public n'est pas capable de, de, de produire ça je veux dire, On est capable de, tous les jours, accueillir des centaines de milliers d'élèves dans les écoles qui sont en service public pourquoi est-ce qu'à l'hôpital, on ne pourrait pas faire ça Encore que, que, non, non, pas non, une fois, c'est peut-être naïf. Peut-être qu'il y a des. Non, non, hein.
2: c'est pas naïf. Alors déjà en termes de place, tout simplement. Oui, mais euh, ça, ça, ça,
0: ça, peut se créer. Pourquoi, oui. Euh, pourquoi euh, on a de décidé de, on peut, de déléguer avec ça Avec de l'argent, ou... on peut
2: faire. Euh, oui. Avec de l'argent, on peut faire. Euh, l'argent, l'argent, ensuite, est bien euh, là dans le public, ça... Il en a encore plus que dans le privé. Donc, euh... Euh, je pense que structurellement, ce n'est pas possible. Je pense sincèrement structurellement parce que si on laisse de la place pour ce genre de petites interventions qui ne sont pas hyper prenantes en termes de temps, mais il y a un tel volume que mmh. ça pénalise énormément euh, ça pénalise énormément les, les, comment dire, les pathologies qui elles, prennent du temps, je veux dire, c'est pas la même chose je vais prendre un autre exemple que je connais relativement bien il euh, n'y a pas la même chose que de faire 20, 20 fois 4 dents de sagesse dans la matinée que de faire euh, un cancer de la bouche euh, qui prend 12 heures d'intervention
1: <coughs> Oui mais bien mais sûr mais euh, Vas-y, Visible, Visiblement François, il y a quelqu'un dans le chat qui n'est pas tellement d'accord avec toi et qui je te demande si tu as déjà travaillé dans une clinique privée. Euh, oui. Mais pas d'accord sur quoi Quel est le point Il dit qui... que visiblement dans les cliniques privées, enfin que lui travaille dans le privé, qu'ils ont déjà fait des opérations à cœur ouvert, que ça ah, oui. a bien, de toute évidence. Oui, oui mais, mais c'est des
2: interventions standardisées. On ne fait pas tout et n'importe quoi.
0: Bien sûr. Enfin, voilà, y a, y a, euh, je pense que les, les cliniques sont peut-être plus formatées pour, pour répondre à, sa, à certains types de besoins, alors que l'hôpital est, euh, est là pour, euh, pour prendre le tout-venant.
2: Oui. Oui, 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 évidemment, il y, a des, euh, il y a des structures qui font euh, de la cancérologie en privé, bien évidemment. Euh, il, y a des, il y a des structures qui font de la cancérologie en privé, des structures qui font des interventions à cœur ouvert en privé. D'ailleurs, je pense que 50% des interventions cardiaques se font en libéral à l'heure actuelle. Euh, mais euh, une greffe de cœur ou alors des pathologies extrêmement lourdes avec de multiples assistances circulatoires pour le, la chirurgie cardiaque, par exemple, euh, ne se font pas en privé parce que euh, quand on est obligé d'administrer des produits à euh, 700 euros le milligramme euh, et qu'on est obligé d'en passer 10, 15, 20 euh, avec des chiffres qui montent extrêmement rapidement, on peut pas se permettre de faire ça dans une structure privée et les patients n'ont pas forcément la, la clinique n'a pas forcément ne serait-ce que le plateau, la, la, la technique sur place pour gérer ce genre de patients. Je dis pas qu'elles sont juste faites pour faire de du, du rentable il y a des gens qui font euh, des choses non rentables parce qu'ils ont une activité rentable à côté et qui donc continuent à faire des choses euh, 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 comment dire des choses euh, prenantes -il. il y a eu des questions apparemment sur, le, sur le, le, les
0: génériques et le fait que les lacos mmh. pourraient... En fait, des... mmh. euh, j'allais
1: simplement proposer, vu l'heure qu'il est, qu'on parte en pause, en fait, ah ouais, un aimé, première mais, extrait musical. Ouais, j'aurais
0: aimé qu'on qu finisse cette partie euh, avec le dernier point qu'on qu n'a pas évoqué. Peut-être qu'on le fera plus tard. C'était sur l'idée de... Bon, on a un système, comme on l'a dit, qui, qui est généreux. Alors, il y a plein de défauts. Hein. On est en France, alors on va râler. Mais euh, est-ce qu'il y a des, déjà... Est-ce qu'on va déjà vers où il se dirige Comment il évolue Et euh, quelles sont les, les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles pour les 10, 20 prochaines années, de, du point de vue de, du médecin qui, qui pratique ça de l'intérieur
2: Alors, je vais prendre mon point de vue à moi. Je ne vais pas aller plus loin que le mien. Euh, je pense que la volonté euh, étatique, à l'heure actuelle, c'est de créer un hôpital public rentable. Clairement, hein, je vous mens pas, je, je vais dire des choses qui peuvent être, paraître choquantes, mais euh, j'ai eu euh, aujourd'hui, euh, enfin pas aujourd'hui, hier, il y avait une réunion dans mon hôpital qui était... Euh, qui était l'efficience à l'hôpital. Comment rendre l'hôpital efficient Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Il faut non. que l'hôpital soit, soit efficient. C'est une, une très bonne chose. Euh, oui. Mais euh, derrière, ça, derrière ça, se sous-tend la question de la rentabilité. Et euh, il faut que l'hôpital devienne rentable. Donc, le manager d'un certain point de vue, comme une entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce qu'on appelle en ce moment le virage ambulatoire. Alors C'est un terme un peu barbare pour dire l'activité de l'hôpital va se déplacer de plus en plus vers une activité qu'on dit d'ambulatoire, c'est-à-dire des patients avec un circuit court qui rentrent le matin, qui sortent le soir, des interventions oui. plus courtes, pour essayer justement de faire du volume qui est rentable, pour permettre justement de traiter aussi les patients lourds derrière. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi l'hôpital ne le fait pas, c'est la volonté.
0: D'accord. Mais du coup, ça... Euh... Enfin, on a déjà, enfin, je pense que les gens qui écoutent auront déjà senti ça, ça s'est déjà fait. Ça fait plusieurs années que les, les séjours se raccourcissent, que les gens sortent plus vite euh, après les opérations. Ouais. Donc, ça, c'est une tendance qui, qui, qui existe euh, déjà. Jusqu'à présent, euh, je n'ai pas l'impression qu'il qu y ait des conséquences négatives sur la santé. Est-ce que, est que, est que, voilà, est que la rentabilité, oh. à un moment donné, euh, il faut faire un, un compromis entre euh, dépenser moins et soigner moins Allez, donc, euh, est-ce que jusqu'à présent, tu penses que le compromis euh, respecte le soin ou pas
2: euh, Pour l'instant, oui. À l'hôpital public, la question ne se pose même pas. Euh, et je pense les médecins sont tellement euh, regardés là-dessus que on, enfin, en tout cas, en France, mm -hmm. on privilégiera, on privilégiera, bref, on fera toujours en sorte que euh, l'intérêt du patient prime sur tout le reste. Hein, je vais pas faire, du, je vais faire, faire du, du chauvinisme primaire mais primum non nocere, quoi.
0: d'accord donc ça pour l'instant il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir sur le, sur le système français ça, ça reste sa priorité bon c'est une bonne nouvelle je pense qu'on va pouvoir faire une pause pour respirer après c'est bonne nouvelle mon cher Vlad, qu'est-ce que tu nous as concocté
1: qu'est-ce que j'ai concocté Eh bien écoute nous avons deux morceaux et je propose de débuter puisqu'on parle de médecine et que qui dit médecine dit docteur pas un docteur en médecine, tant pis, mais I am the doctor de Marigold, donc, pour, pour la série Doctor Who. Voilà. I am the doctor, sur Radio Campus Lorraine.
0: Tout à fait, on se retrouve tout de suite. C'était Doctor Who, I am the doctor. Et voilà, donc, je suis docteur, bon euh, plaisir, nous sommes de retour sur, sur l'antenne de Radio Campus Lorraine, 97. et nous t'entendons, mon cher François. Allô Allô, François, est-ce que Agitore. vous m'entendez Absolument, oui. Nous t'entendons très bien. Lui, nous nous entendons. <rire> Il est parti. <rire> bon, Alors, on va en profiter pour appeler Radio Campus Lorraine. 99.6 oui. FM, non, 6 FM. des fois que vous soyez en voiture et que vous tombiez par hasard sur nous, comme ça. Voilà, donc pas de problème. Nous, nous sommes sur Radio Campus et nous entendons parfaitement le docteur François qui, lui, malheureusement, je le vois sur, ma petite, euh, sur mon Skype, lui n'a pas, pas le son. Mais on t'entend, François. Allô il est, il, il est perdu, il est bon perdu. Entendu, voilà. Alors je lui ai dit que nous l'entendons. Oui voilà. Donc lui, oui, apparemment.
2: Mais c'est juste que euh, j'ai plus, mon... plus mon casque, donc euh, je ne sais pas pourquoi il a déconné.
0: Alors bon, bah, c'est par grave, On va se... il va se... se brancher différemment. On va passer à la deuxième partie de l'émission où nous avions prévu, alors je prends mon billet, de parler de... du coût du... du système de santé parce que donc on a évoqué le fait que les médecins n'avaient pas forcément euh, une vue sur ce qu'ils dépensaient parce qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les infos. Euh, et donc on a déjà évoqué le fait de la, le cas de la médecine conventionnée par rapport aux différentes. Euh, différents secteurs, euh, est-ce que ça on, on en reparle ou est-ce que ça on... on... Voilà, je vais faire
2: juste parce que je n'ai pas bien expliqué, en fait, il y a trois secteurs voilà. en gros dans la médecine, il y a Faisons le secteur 1 le secteur 1 qui est le secteur conventionné, tarif sécurité sociale pas de déplacement d'honoraires, c'est euh, la sécurité sociale détermine un prix pour une consultation, un acte ou un examen et euh, le patient est remboursé sur cette base, voilà, ça c'est le truc le plus simple, mmh. c'est l'hôpital public et certains praticiens en libéral en deux, euh, il y a ce qu'on appelle le secteur 2, donc c'est l'activité libérale avec complément d'honoraires ou dépassement d'honoraires, je vais arrêter de dire ça, dépassement d'honoraires, et euh, c'est accessible à certains types de praticiens, euh, et euh, les patients sont remboursés euh, sur le tarif de la sécurité sociale, et ensuite euh, le dépassement d'honoraires est remboursé plus ou moins par euh, les complémentaires santé. Et ensuite, euh, la dernière partie, c'est le secteur 3, qui est du non-conventionné, le patient, le, le, le praticien, n'adhèrent pas au système de remboursement de la Sécurité sociale. Le, le, le patient paye l'intégralité des soins. Et ça, c'est beaucoup de médecins C'est une minorité de oui. médecins qui a tendance à augmenter ces dernières années ah. du fait des contraintes de la Sécurité sociale.
0: D'accord. Mais est-ce que ça concerne certaines spécialités en particulier ou que on
2: Principalement en peut... les chirurgiens.
0: D'accord. Donc les chirurgiens sont beaucoup en...
2: Qui sont les, les chirurgiens qui sont les principaux pourvoyeurs de, complé... de dépassement d'honoraires, oui. excusez-moi.
0: D'accord. Donc, quand on parle de secteur, hein, comme tu l'as dit, ce pas des secteurs euh, géographiques, c'est des secteurs d'activité.
2: C'est des secteurs d'activité. C'est vraiment des, euh, comment dire, des accréditations de travail.
0: D'accord. Et donc, justement, par, par rapport à, 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 à l'argent et, et aux médecins, on a eu des questions dans le chat sur le... Qu'en est-il des, des labos qui payent les médecins pour qu'ils ne prescrivent pas des génériques, mais des, des médicaments de marque Est-ce que ça existe
2: euh, alors, je vais, je vais dire non. Non, voilà, euh, bon. puisque c'est, euh, je pense, complètement impossible.
0: Peut-être okay. que je suis naïf, non, hein,
2: mais... mais je ne connais pas. Alors, les laboratoires essayent de nous démarcher tous oui. les jours pour qu'on prescrive leurs médicaments. Ça, c'est sûr.
0: Voilà.
2: Et s'ils le font toujours, c'est que d'un certain côté, ça a un effet. Sinon, ils ne le feraient pas. D'un côté, euh, lobbyfier à mort et faire de la pub, forcément... Quand on a besoin de chercher un médicament et qu'on n'en a qu'un seul qui revient en tête, bah, on va prescrire celui-là, c'est évident. Oui. Euh, ensuite, bien, ouais, ouais. Euh, des laboratoires qui font des chèques à des médecins et qui disent ouais, bah, je vais prescrire que ce truc-là, non. Ça, clairement pas. Et pourquoi? Euh, déjà, je pense que c'est pas légal.
0: Oui, mais, bah, mais il me semble que tu, tu m'avais dit ou j'avais entendu que le médecin doit déclarer ah, absolument oui. tout ce qu'il reçoit.
2: Euh, il est possible de déterminer exactement tous les avantages en nature. Euh, les médecins sont obligés de déclarer tous les avantages en nature, mais c'est pas que les médecins qui sont obligés de déclarer, les laboratoires sont obligés de déclarer les avantages en nature qu'ils font aux médecins. Alors,
0: si est quoi, par euh, exemple, vous aviez
2: que... mon nom et mon secteur d'activité, vous pourriez aller sur, sur un site qui vous donnerait exactement l'ensemble des dépenses que je suis euh, ou des avantages que j'ai pu recevoir sous toute forme que ce soit. Euh, un repas d'affaires, euh, une inscription à un séminaire... Euh, une, une participation à un pot pour par exemple euh, je sais pas moi je fais une conférence j'organise un pot à la fin euh, financé par un labo parce que mmh. euh, c'est comme ça que ça fonctionne euh, je suis obligé de le déclarer le laboratoire est obligé de le déclarer
0: mais qui vérifie ça
2: euh, l'État D'accord. L'État, Mais... euh, si disons que c'est comme tout, euh, si je le déclare pas, c'est comme travail au noir. Mm -hmm. euh, tant qu'on se fait pas voler, euh, c'est bon, quoi.
0: D'accord. Et donc tu dis que ça c'est accessible par tout le monde ou uniquement par... par euh...
2: Non, c'est accessible à tout le monde. Je sais plus. Euh, je sais plus. Je crois que c'est sur, sur le site du Conseil de l'Ordre ou sur amélie.fr. on peut voir les déclarations de, de son praticien.
0: D'accord. Donc, euh, donc a priori, donc euh, si ah, les, si, euh, si les gens pas, respectent en fait, les règles en fait. et... A priori, ils ont intérêt, sinon euh, ils, ils risquent gros. On ne peut pas avoir de corruption, en tout cas, euh, aussi grosse que ça, même si, si comme tu le dis, il y a quand même une, une influence qui existe. Et moi, je, je, on m'a cité des exemples sur les campus où les, les bureaux des étudiants et où même les, les, les campus en eux-mêmes sont financés en grande partie par des, des labos, donc qui payent les soirées, qui... qui qui financent certains, certains, certains bâtiments, certaines réfections, etc. Donc il y a beaucoup d'argent des labos privés qui, comme ça, qui rentrent sur le campus. Et mmh. évidemment, s'ils le font, comme tu l'as suggéré, c'est que ce n'est pas en pure perte, a priori. Ils le font pour être présents dans les esprits. C'est un petit peu comme Microsoft qui donne euh, des licences de, de ces logiciels dans les écoles pour que les élèves apprennent à utiliser ces logiciels et deviennent familiers avec ça. Et après, deviennent... deviennent Prisonnier, Moi, je suis un, un bel exemple. Je suis sous Windows parce que j'ai une flemme totale d'aller ailleurs et j'ai tort d'être comme ça. Mais, euh, mais ça marche même avec des gens plus ou moins, plus ou moins rationnels. Donc, est-ce que ça, il euh, y a des réflexions sur euh, cet aspect-là de, de l'argent privé qui, 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 vraiment, qui, qui va euh, au contact des étudiants en médecine et des, des médecins aussi, peut-être
2: bah, je pense que c'est vraiment un jeu de dupe. Ce n'est pas aussi euh, pervers que dans certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce où les mecs viennent dé dé démarcher directement dans les écoles pour dire « voilà fais cette, cette formation-là, nous on te file un contrat derrière et ensuite tu, rejoins, tu viens chez nous ». Moi, je connais des gens qui ont fait ça pour l'industrie pétrochimique, par exemple. Euh, les mecs se sont fait démarcher, démarcher directement à l'école, euh, ils ont terminé leur cursus, ils se sont fait embaucher chez Total ou quoi. Euh, je ne connais pas, à mon sens… Euh, de, euh, de démarchage aussi euh, éhonté euh, en médecine. Que les laboratoires soient présents, c'est normal. Euh, ils sont obligés d'être... Euh, bah, de lobbyfier pour être reconnus. Oui, bon, ce sont des, des interlocuteurs être... aussi,
0: hein, des médecins. Donc forcément, c'est le même monde, oui.
2: Ensuite, euh, dire que euh, les campus se font arroser, euh, c'est un, un petit peu surfait. Euh, moi, j'ai fait partie euh, du bureau des étudiants de ma, ma faculté pendant un an. J'étais responsable des partenariats, je peux vous dire que pour obtenir quelque chose d'un laboratoire, il faut se lever de bonheur. Les étudiants, les jeunes étudiants, ça ne les intéresse pas. Les internes, certains chefs et certaines branches particulières les intéressent beaucoup plus.
0: Oui, ils il, il ciblent un petit peu leur lieu où ils veulent faire du, du lobbying. Mais euh, enfin bon, moi, je vous parce que moi, on, on m'a fait remonter des infos. Je pense que c'est un peu différent en fonction des campus, en fonction disons, des, 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 des formations spécialisées qui, qui ont lieu dans les écoles, de, enfin, ou dans les hôpitaux, ou dans les, les internats, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, mais voilà. Visiblement, il y a quand même un, un mélange des genres, j'imagine, euh, et je ne dis pas que tout le monde grand corrompu, naturellement, mais que si autant d'argent circule, c'est que ça a certainement un, un, un effet, et est-ce que tu sais s'il y a des organismes qui surveillent ça Est-ce qu'il y a des, des, un encadrement sur la manière dont, dont les labos peuvent communiquer euh, ou financer des choses Alors, euh,
2: pour, les, euh, pour les étudiants, hein, pour euh, ce qui est euh, du euh, financement des étudiants, on va dire. Euh, pour ce qui est des BDE, j'en ai aucune idée. Pour ce qui est des étudiants en médecine, alors là, quand je parle d'étudiants en médecine, je vais parler des internes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà passé le tronc commun, qui sont en cours de spécialisation, donc qui sont déjà au moins après six ans de médecine. Mmh. Euh, les internes, hein, qui sont donc des praticiens en formation... Euh, qui sont salariés de l'hôpital public qui ont un contrat de travail hein, contrairement aux plus jeunes euh, ces personnes là sont pas forcément abordées par les labos mais ils essayent quand même de, leur, euh, de les voir ils les financent pas, clairement ils les mm -hmm. financent pas pour les congrès, pas pour les formations il faut les, leur tanner le cuir pour avoir euh, quelque chose et euh, mm -hmm. je dois vous admettre que euh, quand on a un laboratoire qui peut euh, vous aider à financer une partie de sa thèse, c'est un jeu de dupes, en fait. On, essaye de... on les utilise, clairement, on les utilise. Oui. On n'a pas particulièrement envie de les... Ce n'est pas parce qu'on les aime, c'est juste qu'eux, on sait qu'ils ont de l'argent et que si on peut les utiliser, bah, on le fait.
0: D'accord. Donc, il euh, y a autant de manipulation d'un côté que l'autre. Donc, c'est rassurant d'une certaine manière, même si on sait que psychologiquement, il enfin, y, y a beaucoup d'un d'influence qui sont qui passent invisibles on ne se rend pas compte à quel point on est on est biaisé dans ces cas-là et, et, Je et donc faut, dire c'est oui. un biais cognitif mais, 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 ah oui carrément mais euh, et ça c'est très dur à avoir de l'intérieur et même de l'essai. quand on connaît pas le système euh, et que nous on est on est que spectateurs, du coup il y a beaucoup de soupçons et c'est pas très bon d'avoir d'avoir des soupçons c'est bien d'avoir des des organes qui, qui contrôlent un peu, un peu tout ça. Est-ce qu'on a des, des, des interrogations ou des réponses peut-être à ce que je raconte dans, dans le chat Il y a peut-être des choses plus intéressantes que ce que je dis
2: bah, Je te dis, à part la, à part la, la transparence euh, au niveau des, oui. des ressentis, des, des déclarations, de ce que, des avantages en nature perçus par les médecins, bah, ce n'est pas leur patrimoine, mais c'est au moins en termes professionnels... Euh, ce qu'ils qu peuvent recevoir des différents laboratoires mmh. Euh, mmh. et les conflits d'intérêts. Hein, parce que quand on publie un, oui. papier, un papier scientifique, par exemple, euh, on et est sûr. obligé de déterminer ces conflits d'intérêts. Quand on travaille, par exemple, sur une protéine, sur un une molécule d'un laboratoire ou sur un matériel, le matériel d'un laboratoire, à la fin, on est obligé on, dans l'article, on est obligé de déterminer quels sont ces, euh, ces, comment dire, ces conflits d'intérêts avec le laboratoire. C'est-à-dire que si on travaille chez le laboratoire et qu'on publie euh, au nom de ce laboratoire, il y a un conflit d'intérêts. Il y a aussi des fois... Euh, euh, je connais des personnes très bien qui ont fait leur thèse par exemple sur l'utilisation d'un médicament hors clou habituel parce que ça paraissait intéressant, ils ont été obligés de demander des, 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 des lots de médicaments à ce laboratoire, il euh, n'y a pas de conflit d'intérêt. c'est juste Monsieur, euh, pour la science. Quoi.
0: Mais J'ai une remarque à faire, une question, et, et je pense que tu, tu sauras y répondre euh, euh, de manière euh, complète, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont choqués il y a beaucoup des gens euh, qui, qui ont un peu de, de suspicion par rapport à la médecine, qui, qui se disent c'est pas normal que, euh, on un nom de labo, un Pfizer par exemple, qui est un, mm -hmm. un fréquent de médicaments, euh, c'est lui-même qui teste ses médicaments et qui fait des études et qui, et qui, et qui, et qui publie les papiers qui prouvent que ses médicaments sont efficaces. Donc, c'est pas normal parce qu'il est à la fois jugé parti, etc. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en effet, ça c'est souvent comme ça, il me semble, et pourquoi c'est justifié
2: alors euh, là, c'est euh, là, c'est lié euh, à c'est lié à la science même. Oui, finalement, de oui. La R&D, il fait de la recherche et développement, voilà. et il découvre une molécule. Cette molécule semble avoir une activité pharmacologique quelconque. On va prendre un truc très con, euh, je sais pas moi, un nouveau médicament pour traiter l'insuffisance cardiaque. On va dire n'importe quoi. Euh, ce médicament, il semble intéressant. Alors déjà, ils vont faire des études, il y a plein de socles d'études, ils vont essayer sur l'animal, en laboratoire, puis ensuite ils vont essayer sur des malades sains, sur des malades volontaires, ensuite sur des, euh, sur des personnes saines volontaires pour voir quelle est la tolérance. Il y a plein de stades de, euh, de recherche et à la fin, pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, donc l'autorisation d'utiliser ce médicament, il faut des études qui soient extrêmement solides. Alors, euh, c'est des études qui nécessitent beaucoup de moyens, qui nécessitent énormément de, euh, de const une construction très particulière en termes rationnels. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin euh, ne sache lourd. pas ce qu'il prescrive, le patient ne sache pas ce qu'il reçoit, qu'il y ait euh, une... Euh, c'est ce, ce qu'on appelle extérieure. le double Dans ces études-là, mm -hmm. c'est un organisme à part qui détermine qu'est-ce que reçoit le, le patient et s'il re si reçoit un placebo, s'il si reçoit le véritable traitement, voilà. quelle est la séquence de traitement. Le laboratoire a fait le design de l'étude mais ce n'est pas lui qui décide exactement quest ce qui est donné à qui. Il n'y a pas de parti pris. Il faut que justement, pour que ce soit indépendant, pour qu'une une étude soit bien faite, ce soit un troisième parti qui détermine qui reçoit quoi. D'accord. Mais, a...
0: mais juste pour compléter, tu, tu as dit que ça coûtait extrêmement cher. Évidemment, le, le labo ou la boîte qui, qui veut développer ce médicament-là, il ne va quand même pas demander aux autres de payer pour le test de sa molécule. C'est ça le truc, c'est que les gens doivent comprendre que si Pfizer euh, pense à avoir trouvé le, le, le médicament contre le sida, que bah, il va le tester lui d'abord, il ne va, va pas arriver euh, la bouche en cœur et dire « bon, bah, moi j'ai déjà trouvé une molécule parfaite, allez-y, testez-la ». Parce que les gens oui. ont un peu autre chose à faire que de s'occuper des, 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 des promesses de médicaments miracles que peut, que peut faire Pfizer ou, ou autre.
2: Et puis il y a aussi la partie euh, « si le médicament a des complications », euh, ce serait bien à la personne qui l'a découverte et qui doit le tester de prendre les responsabilités de ce genre de choses
0: Oui, et de et d'avoir la, la primeur aussi pour savoir si ça vaut le coup de, de continuer à développer C'est ça voilà un... y a, y a Il enfin, y a un processus dans, intellectuel dans la manière d'amener de, 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 les choses il y a un coût associé à cela et c'est des choses qui, qui ne peuvent pas se faire hors d'une structure qui décide. Donc, euh, en l'occurrence, un, un labo. Quoi.
2: Ensuite, pour faire une étude comme ça, pour faire une étude pharmacologique, on va dire, pour mettre un nouveau médicament sur le marché, il faut que l'étude euh, passe devant une commission qui est, euh, qui est euh, comment dire, parfaitement indépendante pour déterminer si l'étude est valide, si elle est des s'ils ont le droit de le faire. Euh, et c'est seulement à condition qu'il y, euh, qu y ait une bonne puissance statistique avec contrôle énorme des biais, des choses comme ça, que euh, des commissions et chaque commission de chaque pays doit déterminer si le médicament a le droit d'être utilisé dans certains types de, de dans certains types de pathologies et certains types de prescriptions. C'est-à-dire, euh, Pfizer détermine une nouvelle, découvre une nouvelle protéine, ils vont la présenter à l'FDA aux, aux États-Unis, à l'agence des médicaments en, au Canada, en France et on ne va pas avoir les mêmes indications oui. euh, en France, aux États-Unis ou autre, hein, euh... que Les
0: médicaments ne franchissent pas les frontières aussi facilement que ça. Non. Mais euh, ce que ah. tu dis est intéressant, c'est qu'au euh, au dernier stade, avant d'avoir de, de une, une autorisation, il y a une partie où le protocole est public, enfin, en tout cas parmi les, les gens du métier, et en fait, où c'est validé avant que l'expérience soit faite, il me semble. Hein, que il y a toute une batterie de tests qui, qui sont faits en, en amont pour pr pr préparer le, la molécule. On arrive ouais. à un stade où on se dit « voilà, c'est bon, on peut la tester ». Et puis au final, euh, avant de passer vraiment à la grosse manip qui va, qui va valider tout, on a un protocole qui est public, normalement. Oui, oui, oui bien sûr. De sorte qu'on ne peut pas décider de, de, de changer in fine le, le nombre de, de, de patients ou la dose, etc., pour cacher les choses. Alors, en amont, c est, c est on prévoit fait... un protocole ah, précis. précis, et après, une fois que le protocole il est validé, en amont, ça veut dire que l elle est valide, et les résultats ils seront quels qu'ils soient, ils seront oui ou non, mais ils seront, ils seront, ils seront beaucoup plus fiables que si on n'avait pas eu la, la précaution de valider en amont le protocole, voilà, c'est juste ce que vous voulez dire. Est-ce que ça, c'est le cas général dans, dans le processus
2: ah mais De toute manière, une étude, ce qu'on appelle, elle est designée au départ... Les gens font un protocole, mmh. ils déterminent, voilà, pour déterminer, pour pouvoir mettre en évidence telle différence, il va falloir qu'on ait au moins tant de patients pour avoir telle puissance sur nos tests statistiques. Et il va donc nous falloir, voilà, le design de l'étude va être comme ça, on va avoir tant de personnes qui vont prendre ce médicament, tant de personnes qui vont prendre le gold standard ou un placebo, et on va faire ça comme si, comme ça, le design de l'étude il est comme si, comme ça, on va mmh. présenter ça à un comité d'éthique, euh, on va présenter ça à un comité d'éthique qui va nous donner l'accréditation pour passer les tests et ensuite on va faire nos tests et c'est un comité indépendant qui va déterminer qui reçoit quoi nous on va faire que donner le médicament et quand tout, sera, tout, tout, sera, tout ça sera fait on va, on va lever l'anonymat des, euh, des prises de doses et des choses comme ça et on va faire nos calculs
0: Voilà. ça c'est le, le cas d'école ça va se passer comme ça et ça, ça, ça protège contre les manipulations de, de chiffres, etc., okay. contre tous les billets qui pourraient venir euh, après ou avant. Une fois que c'est validé, le protocole est, est, est comme ça. Donc ça, ça devrait rassurer les gens et leur, leur permettre de comprendre pourquoi c'est bien les labos qui doivent financer les recherches sur leurs sur leur molécules. Bien sûr. Autrement, bien sûr. Euh, ça, euh, je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Donc, euh, bah, je ne vois
2: pas non plus comment ça pourrait marcher. Je veux dire, ils doivent faire la preuve de bonne foi que leur est... médicament est utile. Donc ils doivent dépenser, c'est eux qui doivent faire la preuve.
0: C'est ça. Sinon, ça serait, ça serait comme demander à, à, à l'État de financer la recherche privée.
2: Et chaque État devrait le faire
0: Oui, bon, ça a une mais euh, voilà, enfin, en plus, oui, parce que les, les, les seuils ne sont pas les mêmes et les démarches sont différentes. Voilà, donc ça me ça, 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 ça semble intéressant parce que c'est quand même un, une question centrale dans l'argent et la, et, la, et la médecine. Qui finance la recherche Pourquoi Et euh, après, c'est la question des, des, des brevets, etc. Quelle est la, la, la durée d'un d'un brevet, est-ce que c'est variable pour une molécule de, de, de soins, enfin contre le diabète ou que sais-je
2: Très probablement il doit y avoir des techniques entre une différence entre une, une, il doit y avoir des différences entre les différentes molécules et types de molécules euh, je ne sais pas honnêtement quelle est la durée d'un brevet, tout ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de, de molécules qui tombent dans le domaine public oui. il y en a pas mal qui tombent régulièrement dans le domaine public et euh, tiens je crois qu'il y a Climen sur le chat qui dit un truc sur ça alors euh, Je crois qu'il dit 20 ans.
0: 20 ans pour le, pour le brevet, pour une molécule donc, euh, de synthèse.
2: Sachant que sachant que le brevet est valable pour une indication particulière. A chaque fois, alors le brevet de la molécule, est, mmh. et, et, voilà, mais chaque indication relance le brevet. C'est-à-dire que disons que on prend un médicament qui traite l'hypertension artérielle pulmonaire, un médicament très connu, hein, le à euh, euh, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle ah Oui, c'est
0: très connu, naturellement. Tout le monde
2: ah, aussi le connaît. C'est très connu. Il s'avère que les gens ça. sont traités pour un. Euh, hein
1: Vlad J'ai dit tout le monde sait ça, bien sûr. Euh, enfin, voyons.
2: Vous allez voir, tout le monde sait ça. Il s'avère que Pfizer, quand il a testé ce médicament, s'est rendu compte que ses patients traités pour l'hypertension artérielle pulmonaire avaient de violentes érections en prenant le là. Ah. Et donc euh, l'extension de l'autorisation la, de, de mise sur le marché s'est déroutée de l'hypertension artérielle pulmonaire pour lequel il est toujours utilisé, et les troubles de l'érection, et c'est devenu le Viagra. Et donc le brevet a été relancé pour autre chose, Ils sur une forts.
1: nouvelle durée. D'accord. C'est bon, ça fin.
0: Bah du coup, je, je ne sais quoi répondre après cette intervention extrêmement étonnante. Donc, euh,
1: oui, bah je ne sais plus. Vlad, sauve-moi la vie. Eh bien, je vais te sauver la vie en posant <rire> l'une des questions qui a été soumise dans le chat. Enfin, pas dans le chat, mais plutôt qui m'a été soumise en privé. Et qui dit, bonjour, je voudrais poser une question sur l'argent. Cool. Que l'État paye à mon sens de manière injustifiée, mais dont l'invité aura peut-être une explication. Le prix des médicaments, normalement négocié par l'État, l'est souvent de manière peu pertinente. Je prends l'exemple du nouveau traitement contre l'hépatite C, qui me semble coûte plus de 45 000 dollars pour un prix de fabrication de moins de 500. N'est-ce pas un vice dans la négociation et la gestion d'un budget de laisser un tel écart
0: Qu'en oui. est-il Il, est qu il y, a, Alors, y, a, y a des scandales par, par rapport à certains prix.
1: Ouais. Alors je... Là,
2: je pense qu'il y, mé... y a une mésentente entre deux choses. Il y a effectivement un nouveau traitement pour l'hépatite C qui coûte extrêmement cher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a aussi eu une polémique aux États-Unis par rapport à un médicament qui est utilisé dans le traitement de certaines pathologies infectieuses, comme l'hépatite C dans le cadre du VIH, où le laboratoire a décidé de multiplier par 7000% quelque chose voilà, comme ça. Voilà, c'est ça qui m'a Sont...
0: choqué à l'époque, oui. Ah oui, oui, oui. Et donc,
2: euh, alors effectivement, le nouveau traitement contre l'hépatite C coûte très cher, je ne connais absolument pas son prix de fabrication, mais euh, ce nouveau traitement, est-ce qu'il justifie son prix Je pense que oui, de toute manière, puisque même si on paye un traitement 45 000 euros avec une chance, je crois, qui est de l'ordre de 70% de guérir l'hépatite C à la place d'avoir un traitement pour l'hépatite C et des problèmes chroniques avec l'hépatite C sur 40 ans, je pense que l'investissement en vaut la chandelle. Les laboratoires le savent très bien, et certains médicaments ont un certain coût de fabrication, quand même oui, voilà,
0: Est-ce ça, ça, est... est est -ce que c'est raccord Parce que euh, se dire, que oui ça, ça vaut le coup parce que l'offre et la demande hein et le du marché c'est une réponse mais euh, a priori c'est pas la logique qui devrait prévaloir pour un, pour un médicament, est-ce pas... est qu'un est -ce qu médicament c'est un, un produit comme un autre alors là, la
2: question, euh, là, c'est plus, plus de la médecine. C'est plus euh, lié, euh, nous, médecins, nous faisons prescrire les médicaments. On ne les crée pas. Là, c'est un problème lié à, au marché pharmaceutique. Euh, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Est-ce que c'est abusé Oui, je pense que oui. Mais est-ce que les euh, laboratoires pharmaceutiques sont là pour, euh, pour faire euh, du bénévolat oui, mais... J'ai quelques doutes. Il suffit de voir le rachat de... Euh, attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de rachat Je crois que c'est euh, bah, Pfizer qui a dû racheter une autre boîte énorme pour genre euh, 150 milliards de dollars pour faire euh, le leader mondial de la pharmaceutique. Ça doit être daté d'hier ou d'avant-hier, hein, quelque chose comme ça.
0: Bah, a... mais non, ma question quand même, si tu peux me donner ta lumière, Bon, ce sera ton avis personnel, mais est-ce qu'un médicament est un produit comme un autre
2: Est-ce qu'un médicament est un produit comme un autre non, on ne fait pas 10 ans d'études pour prescrire des cachous. C'est ce que je réponds à ce que je dis à mes patients en permanence. On n'a pas fait 10 ans d'études pour prescrire des cachous. Les médicaments ne sont pas des biens comme les autres.
0: Mais du coup, du point de vue du marché, est-ce qu'on doit avoir la même logique Moi, j'ai mon point de vue, mais quand on est professionnel, quel regard on porte
2: Je pense que non. Je pense que les gens... Par exemple, je pense que le jour où quelqu'un aura inventé le traitement contre le VIH... Il aura deux possibilités soit en faire don à l'humanité, comme euh, celui qui a inventé le vaccin pour la polio l'a fait pour la polio, mmh. soit le vendre et se faire du profit. Et je pense que là, c'est euh, c'est une guerre de euh, c'est une guerre d'idées. Il y a eu euh, dans les années 2000 une guerre immense sur le séquenchage du génome humain. Il y avait deux écoles qui s'affrontaient il y avait l'école américaine qui voulait breveter le génome humain et il y avait l'école l'école française au génopole à côté d'Evry dans le 91, qui, qui essayait de battre les Américains sur le, sur le séquençage du génome humain pour en faire don à l'humanité. Oui. Il s'avère que c'est euh, Evry qui a gagné, c'est le génopole, et ils ont donné le génome humain à l'humanité.
0: Alors attends, là, un petit coucouréco, cou on, on va redire ça. Evry, le génopole, a battu les Américains sur le séquençage humain, et ça a peut-être changé l'histoire de la, la médecine.
2: L'histoire de la science, oui, voilà, enfin, euh, et de la,
0: de la science ouais. sur euh, le génome humain. J'ignorais, c'était là, j'ignorais qu'il y avait cette, cette compétition à ce moment-là. Et, et c'est ouais, récent, ça, ça fait quoi Ça fait 5-6 ans
2: euh, C'est dans les années 2000. Oui Dans les années 2000.
0: D'accord. Donc, il bon. y, y a bien deux philosophies différentes.
2: Ah ouais, mais là, c'est la loi du marché. Et euh, tous ces laboratoires sont plutôt euh, américains. Il bon, y, y a Servier qui est français, mais... Euh, mais
0: euh, oui, mais euh, tu dis la loi du marché de manière un, un petit peu fataliste, comme si on ne pouvait pas y échapper, et je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Et... Non. Mais, ben, voilà, parce Ce n'est ouais, pas une loi, une loi de la, de la nature. On, on tente de nous faire croire que... que la loi du marché, c'est l'application de Darwin, c'est totalement faux. Hein. C'est une idée. Moi, je euh... le
2: vois dans ma pratique de tous les jours. Quand un laboratoire vient de démarcher à l'hôpital, ça m'énerve. Ça, ça m'agace. Mm -hmm. Je les vois pour être poli et euh, qui se déplacent pour me voir. Donc la moindre des choses, c'est que je les reçois au moins 5 minutes pour, leur... pour écouter ce qu'ils ont à me dire. Mais j'en suis pas plus dupe. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, je découvre des, nou des nouvelles molécules ou alors des euh, choses un petit peu différentes. Au moins, pourquoi ça m'intéresse Je les essaye. Et il y a certaines formes de médicaments que j'ai changées parce que je les trouve plus pertinentes dans leur utilisation. Mais ils arrivent parfois avec des vraies études à l'appui, avec des vraies preuves scientifiques. Apportez-moi la preuve et je suis prêt à changer d'avis.
0: C'est bien, c'est de la bonne euh, disposition. Est euh, Vled, est-ce que tu as une autre question euh, raccord à ça
1: euh, on, on, on demande également s'il est vrai que les labos publient des revues de vulgarisation ah oui. des re et si oui, est-ce qu'elles sont fiables
0: Quelle est la différence, la distinction, la nuance entre vulgarisation financée par les labos et publicité
2: aucune idée, honnêtement là aucune idée revue, des, je, je ne connais pas de revue de vulgarisation de recherche je connais des, plein de revues de recherche pédicale, mais des revues de vulgarisation de recherche mais,
0: oui, ben, de, connais... de, de vulgarisation générale genre Sciences et Vies, etc et, et les autres, oui, oui. ça fait longtemps que je n'en ai pas lu mais il euh, y a parfois dans les pages de, ces, de, ces, de ces ouvrages là, des pages complètes voire des doubles pages qui ressemblent à un article, en fait c'est de la pub oui,
2: c'est vrai, dans Sciences et Vie c'est assez vrai, oui
0: donc, ça pose question et je pense que euh, je pense que c'est pas très bien. Voilà. Mon, mon avis personnel... C'est pas très là, bien, ouais,
2: surtout ouais. qu'en plus, l'information est toujours parcellaire et euh, il, est facile, il est très facile de faire dire n'importe quoi à des chiffres, surtout dans les études de, les études de médicaments, mm -hmm. enfin, de ce que je sais. Euh, et donc, euh, il, faut savoir, il faut savoir lire une étude et c'est pas facile de savoir lire une étude et de voir que le mec qui est en train d'écrire l'étude est en train de nous prendre gentiment pour une andouille.
0: Ouais, voilà. Notamment... Euh... On a vu un article, enfin deux articles cette semaine, dont un ce matin euh, où M. Boiron s'exprime. Oh mon Dieu Et on en parlera dans la dernière partie de l'émission, mais euh, oh oui. où il, fait des, il, il a des, des tonneurs de phrases sur l'efficacité de l'homéopathie, qui sont assez amusantes. Il ne parle pas de ces médicaments, mais il parle des médecins qui pratiquent l'homéopathie et allopathie, comme ils disent en, ensemble. Et la manière oh. dont la phrase est formulée, elle est vraie, mais elle ne valide pas l'approche le, le, homéopathique. C'est ça qui est fort. C'est qu'à cette il... manière, il, il, a, il, a, il a intégré le fait que son médicament n'avait pas d'efficacité. Dans la manière dont il a de, de dire des choses pour qu'elles soient vraies quand
1: même. C'est assez fou, je trouve. Pas, to pas totalement, parce que quand même, il invoque... Enfin, on, on reviendra dessus dans la dernière partie. Oui. Mais dans son interview, il, il invoque très très clairement des études qui n'existent pas. Oui, c'est assez...
2: De ce que je connais de l'homéopathie, je crois qu'il doit y avoir une étude euh, qui, enfin, de, sur l'homéopathie. Euh, qui prouvent quelque chose et encore, mais il n'y a pas vraiment. Par contre, des études à charge, y en a, enfin des études au euh, contraire, il y en a beaucoup. Bien
0: sûr, et puis il y a des journaux en fait, qui s'appellent Homéopathie et qui sont financés par les laboratoires ou les, les, les fabricants d'homéopathie et dans lesquels on publie des, des, des articles qui sont plutôt pro-homéopathie. Et ça, si je ce ne abuse,
1: le... Si je ne m'abuse, il y a effectivement une, euh, une étude qui a été menée et qui a des résultats concluants pour l'homéopathie. On a tenté de la reproduire et ça a échoué. Oui, moi c'est ce que j'avais
2: comme, comme notion euh, quelques... C'est aussi ce que j'ai retenu
1: Bon, mais que avant d'aller
0: avant, avant sur, le, sur le terrain des médecines alternatives on, on fera une pause, mais juste avant euh, j'aurais aimé que tu nous expliques euh, que, donc, on, que pour battre un peu la, cette, cette culture euh, opaque, où on ne sait pas combien coûte la médecine, tu m'as dit à moi que je pouvais aller sur le, mon compte amélie.fr et découvrir ce que je coûte Est-ce que tu peux expliquer euh, en deux mots aux gens qui veulent savoir combien il coûte euh, à euh, et à il existe
2: un site donc ameli.fr, hein, qui est le site de la sécurité sociale. Euh, a -M -E -L -E i a tous... Ah oui, euh, a -M -E -L -E -I. Fr. Euh, On a tous un compte, il est basé sur notre numéro de sécurité sociale. Alors il y a une démarche à faire initialement pour savoir. Euh, et, et, Enfin, il faut rentrer son mot de passe au départ, enfin, il y a tout un, un truc pour activer son compte au départ, mais il y a euh, dessus un onglet euh, mes « enfin, mes relevés euh, de santé », et là on peut voir combien on a coûté en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Mm
0: -hmm. Oui.
2: Euh, et donc, euh, <rire> je, me fais, euh, je me fais désarçonner par Vled. Euh, <rire> J'ai pas fait exprès.
0: C'était un petit rodéo.
2: Et donc euh, on peut voir exactement euh, qu'est-ce qu'on coûte à, à, la, à la sécurité sociale. Et en fait, je, je parle de ça parce que j'ai une collègue qui est médecin. Qui, avec qui on en a discuté, moi je regarde régulièrement mon, mon relevé de compte euh, Amélie, et elle me dit, bah, moi je viens d'accoucher, donc j'ai fait ma grossesse, mes, mes, mes consultations, mes échographies, j'ai eu aucun problème, j'ai fait la grossesse de base, j'étais hospitalisé deux jours pour, euh, pour mon accouchement, je suis ressortie et je suis allé voir sur Amélie pour une raison x ou y, j'avais des démarches à faire, j'ai regardé mon relevé, je me suis rendu compte que ma grossesse avait coûté 12 000 euros, et mmh. que moi j'avais rien dépensé, quoi. je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, intéressant. Et euh, c'est là qu'on se rend compte de ce que peut coûter la médecine en France. Et, euh, euh, et par... on a, je pense oui. qu'on n'a pas, mais même nous, médecins, on n'a pas cette culture de qu'est-ce que ça coûte un soin en France. On n'arrive pas à le voir, en fait.
0: Oui, ça, ça c'est important. Et, et, et pour finir, on avait évoqué un, un autre point. Et comme on ne l'a pas dit, là, je pense que c'est le moment le fait que le fameux trou de la sécurité sociale, mmh. c est, c est ce vocable qu'on nous sert à toutes les sources depuis 20 ans, 30 ans, que sais-je, euh, en fait, finalement, euh, le trou n'existe pas, d'une certaine manière. Parce que, tu vois, que mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, le trou en fait n'est là que parce qu'il y a une différence entre ce que coûte le système et, et l'argent qu'on veut bien y mettre. Exactement. Donc le trou, on le construit par, en, en faisant un budget qui n'est pas suffisant. Euh, voilà, si Exactement. tu veux élaborer une réponse euh, là-dessus
2: bah, Tous les ans, il est voté ce qu'on appelle le projet de loi de santé de la sécurité sociale, hein, le PLFSS, un truc comme ça le euh, projet de loi de financement de la sécurité sociale, voilà, le PLFSS. Et euh, alors, euh, il comprend les quatre branches, dont celle dont j'ai oublié tout à l'heure. C'est de l'ordre de 500 milliards par an, hein, c'est supérieur au budget de l'État, c'est euh, supérieur, euh, je crois que c'est équivalent au budget de l'éducation nationale, enfin c'est énorme, hein, 500 milliards, euh, ça va ah, 550 milliards. C'est en deuxième,
0: je crois, l'éducation nationale. Voilà. premier, et voilà.
2: Et euh, ce projet de loi de finances détermine exactement quelle est la partie qui va revenir dans chacune des branches, comment, elle va, comment on va récupérer les impôts, et euh, voilà. Donc, on détermine, voilà, l'année prochaine, la Sécurité sociale, la branche santé doit dépenser tant d'argent. Okay. Et il s'avère que tous les ans, bah, on dépense un peu plus. On dépense de l'ordre de 6, 7, 8, 10 milliards, ça dépend des années. Euh, de okay. l'autre, je crois que c'était en 2002, ça a été de l'ordre de 10 milliards. Il a tendance à se résorber le truc de toute la Sécurité sociale. Mais en fait, ce n'est pas un trou, ce n'est pas une véritable dette, c'est une dette qui est fictive, puisqu'il suffirait qu'on vote un budget de 10 milliards de plus et on sait qu'un euh, un projet de loi rectificatif de 10 milliards de plus, et on sait qu'il ne serait pas dépassé ce trou. C'est un déséquilibre entre ce qu'on veut bien donner au système de soins et ce qu'on considère qu'il doit vraiment avoir. Euh, donc soit, c mais c'est une décision politique, soit on décide d'avoir un système de soins qui coûte de l'argent et à ce moment-là, bah, on fait fi euh, de ces, ces choses-là, soit on considère que c'est un système qui est fini et auquel cas on ne peut pas, on vit au très largement au-dessus de nos moyens à l'heure actuelle, on n'a pas la cohérence de notre, euh, de notre système de santé. Mais c'est une décision politique, alors on peut terminer, je pense qu'il y a des économies à faire, on peut optimiser les choses, mais euh, c'est un... C'est un faux épouvantail. C'est euh... ouais.
0: éviter de nommer des choses vraiment pour... Euh... Tant qu'on dirait que c'est un trou, euh, on, sort, euh, on évitera de te ouais, poser la question de comment, comment le résorber. Ouais.
2: C'est comme l'histoire de la, 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 passer la retraite à, à 67 ans. La retraite n'a jamais été à 67 ans. C'est la retraite à taux plein pour quelqu'un qui n'a pas qu utilisé 41 annuités. Pour partir à taux plein, il sera obligé d'attendre 67 ans. Mais la retraite si on a cotisé 41 annuités en commençant à 21 ans, elle a 62 ans, et puis pouf pouf, c'est 62 ans. Mmh. Dire que qu'on a passé l'âge de la retraite à 67 ans, c'est faux, c'est un mensonge, c'est modifier la, la réalité.
0: Ouais bon, pour la retraite, il y, y, y a des gens qui, qui ont beaucoup de mal à avoir leurs annuités, même après mmh. des années d'études, mais c'est pas grave, tant pis pour eux. Vled euh, On N
2: est ce est pas... nous les médecins. Hein.
0: Oui, mais je, je, oui, mais enfin, le, une, une fois que vous y êtes, ça va. Une fois que vous êtes oui. médecin en non, place, non. Ça, ça, va. C'est juste quoi. que c'est un
2: langage qu'on peut déformer, quoi.
0: Bah, comme tous les langages, il faut, il faut faire attention à ce qu'on dit. On fait une pause musicale rapide et après on, on passe à la partie finale qui sera un peu courte malheureusement. Euh, alors Vlad, qu'est-ce que tu nous as réservé
1: Alors, eh bien, j'ai réservé. En fait, là, on peut le dire, hein, c'est toi qui as réservé, réservé pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Très, très approprié. Money de Pink Floyd.
0: Money des monnaies. Pink Floyd. Alors on coupe un peu parce que l'émission euh, touche à sa fin bientôt, donc on voulait parler plus avec François. Euh, merci Pink Floyd. Euh, donc euh, cette merci. troisième partie est plus orientée vers le sujet qui est plus généralement abordé dans l'émission, à savoir les croyances euh, etc. Et en l'occurrence les médecines alternatives. Alors euh, il y en a beaucoup, il y a acupuncture, homéopathie, euh, kinésiologie, euh, guérisiologie, ça existe, c'est fou, et, et plein de choses. Alors, je pose ma question d'emblée à François. François, d'après toi, pourquoi est-ce que ces médecines alternatives ont autant de succès, et de plus en plus de succès à l'heure actuelle
2: Alors, Tu as euh, 20 vos... minutes. À vos crayons. Euh, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent, qui rentrent en ligne de compte, et euh, le principe, je pense que c'est de plus en plus du fait... Oh euh... là Allô oui Non c'est bon, c'est revenu. Euh, je pense que le...
0: Il y a un ah. problème de Skype, c'est bien ce qui me semblait, de... c'était tout bizarre. Euh... Je vais rappeler François. Bon, on en profite pour rappeler qu'on est sur Radio Campus Lorraine, 99.6 99. FM à l'an FM à eu... Metz, et qu'on est dans soucis, la tronche non. en live. Voilà, alors ça a coupé, mais tu es revenu, je, je crois que c'est mon Skype qui, qui, qui me fait un, un truc bizarre donc je ne sais plus ce que tu me disais parce que je. Alors
2: je disais que je pense que la première, la principale chose euh, de, de cet intérêt pour les médecines alterna dites alternatives, c'est une certaine défiance envers la médecine conventionnelle, du fait de tout ce qu'on a dit, des connivences avec euh, des médecins, avec euh, les laboratoires, des soupçons de connivence des médecins avec les laboratoires, de cet euh, aspect euh, big pharma, on veut nous empoisonner, euh, on est méfiant par rapport à ce qu'on met euh, dans nos assiettes, dans nos médicaments, euh, oui. euh, voilà cette espèce de de marasme global de, de, méfiance. de méfiance globale mmh. euh, je pense que ça c'est l'élément principal ensuite la deuxième chose c'est que de plus en plus, et ça n'aide pas en fait la médecine est considérée comme un bien de consommation et comme c'est considéré comme un bien de consommation euh, y a, ça renforce cette, cette situation de méfiance et donc vers, on va vers un retour euh, vers, pas un retour mais vers une certaine euh, euh, comment dire, idéalisation des médecines disons plus euh, naturelles Traditionnelle ou plus qui remonte plus à la mille avec, un peu naturel. Avec, euh, euh, je dis pas qu'elles n'ont pas d'activité, elles n'ont juste jamais prouvé qu'elles avaient euh, une, ah oui. euh, une certaine activité euh, autre que leur activité euh, de soins en, en tant que telle, hein, leur activité placebo. Mm -hmm. Et donc, euh, cette pensée un peu magique de c'est naturel donc c'est bien. Et c'est comme ça qu'on voit, f... enfin, voit fleurir des, euh, des sites comme régénère.org, centrenutrition.org, euh, des choses euh, parfois qui véhiculent des informations extrêmement euh, néfastes oui. et euh, dangereuses. Mais justement, tiens, en parlant de, de, de sites, il y,
0: y a beaucoup, beaucoup de, de bullshit partout. Ouais, que bullshit, tu... oui, bullshit ouais. everywhere. Et c'est assez effrayant. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a une riposte rationnelle Est-ce qu'il y a des sites. Euh, qu'on peut conseiller aux gens euh, s'ils ont vraiment des questions qui ne sont pas gravissimes parce que Pour toutes questions graves, il faut aller voir un médecin, il faut consulter. Mais mmh. euh, pour des petits bobos ou, ou des choses ou des questions d'ordre euh, en général, est-ce qu'il y a des sites qui sont euh, valides Des sites qui sont valides c'est ouais. hein. oh. ça, ça peut être une réponse non, et ça peut être pas, truc, un problème.
2: C'est comme, euh, comme tout sur, euh, sur Internet. Sur Internet, on trouve de tout et de rien et beaucoup de désinformation. Et pour trouver la véritable information au milieu, c'est difficile. Dottissimo n'est pas, pas un mauvais site. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Pour prendre l'information qui est bien au milieu de tout ça, ce n'est pas facile. Ouais. C'est euh, toujours la critique de l'information qu'on voit. les est difficile de... quand on n'a pas la connaissance. Euh, de, de savoir la trouver quand on a un flot de connaissances énorme
0: donc on n'a pas de réponse pour l'instant sur euh, est-ce qu'il y a euh, une j'en grosse... connais pas mais c'est parce que
2: c'est parce que je les pratique pas en fait bah, je, je les pratique pas, pas c'est cela parce que par définition la connaissance quand je veux la trouver je vais la chercher de manière spécialisée
0: d'accord donc bah, écoutez si des ventes dans le chat ont des, on des lumières sur quelques sites qui pourraient être un peu moins mauvais que d'autres euh, pour qu'au moins les gens qui veulent absolument euh, tapoter eux-mêmes sur leur clavier pour avoir des infos aillent sur les meilleurs sites plutôt que les pires. On, on essaiera de faire ça. Euh, donc euh, juste pour revenir sur les, les médecines alternatives dont tu as évoqué l'effet placebo, j'invite les gens à se renseigner là-dessus. On a fait une vidéo nous, et notamment Cli, avec euh,
2: que j'encourage à aller voir la, le triptyque, est vraiment très bien.
0: Voilà, avec le Psylab et avec l'Imen, on essaie d'avoir un un spectre large pour euh, expliquer un peu tous les, tous les tenants et aboutissants de c'est quoi
1: l'effet placebo, et surtout qu'est-ce que c'est pas et je, oui je vous coupe, on a une question qui me semble intéressante. D'accord. c'est Quelle est la politique de la sécurité sociale par rapport aux, aux médecines alternatives En mentionnant que l'homéopathie, par exemple, est une médecine alternative qui est remboursée à 30%, alors à partir de quel moment l'État considère que ça vaut le coup de rembourser
2: Bonne question. Alors... Justement, euh, j'avais regardé les choses puisque l'homéopathie est effectivement remboursée à 30 euh, Mais ça, c'est historique parce que l'un des plus grands laboratoires pour pourvoyeurs d'homéopathie est un laboratoire français. C'est Boiron. Donc Boiron. On Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de ça par rapport. Euh, là, par contre, je pense que c'est du lobbying à mort. Et euh, je pense que c'est de la. Je pense que c'est de la, la paresse intellectuelle, voire euh, de la. Euh, comment dire, de la piraterie intellectuelle. C'est même plus, euh, je pense que c'est frau, quasi, quasi frauduleux comme,
1: comme chose. Moi, je euh, trouve ça même irresponsable, en fait, mais, mais bon.
2: Euh, et alors, euh, par exemple, on pourrait parler, je vais prendre un cas un, cas plus, plus, un peu plus euh, cadré, l'ostéopathie. L'ostéopathie, à l'heure actuelle, n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Mais, mais... si elle faisait preuve, si l'ostéopathe était reconnue comme une profession de santé, si le service rendu devait être mesure, était, était mesurable et le rapport bénéfice coût était favorable, et si la situation financière de la sécurité sociale était plus, pro plus propice oui euh, était plus propice, alors l'ostéopathie deviendrait remboursée par la sécurité sociale.
0: Donc en gros l'ostéopathie tu disais, il y a un seuil à un moment donné où on pourrait le rembourser, et comment on le calcule
2: ben, c'est les, les conditions préalables de la sécurité sociale. C'est marrant parce que l'homéopathie répond à aucune de ces conditions, mais elle est quand même remboursée. C'est-à-dire que les conditions préalables pour que quelque chose soit remboursé, c'est que c'est dans un cadre de professionnel de santé. Bon, ça, à la limite, c'est l'administratif, c'est pas très compliqué. Ouais. Le service rendu devra être mesurable et le rapport bénéfice-coût favorable
0: D'accord. Mais là, là, on
2: rentre dans les problèmes. Carrément. Et une situation financière de la sécurité sociale plus propice. Mais ça, c'est pour les éléments à venir et non pas déjà en place. Mais mm -hmm. si on en appliquait cette grille de lecture à l'homéopathie, je ne suis pas sûr que ça se passerait très très bien.
0: Et pourtant, Boiron a dit dans, dans l'article dans qu'on a pu lire euh, ces derniers jours qu'il n'y avait plus de débat sur l'efficacité de l'homéopathie, puisque que, 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 c'était remboursé dans plein d'États, et que justement le fait que ce soit remboursé en soi est un argument c est une preuve et qui ressemble à une preuve qui n'est pas eu du tout enfin, voilà. euh, en science une preuve c'est pas ça en science une preuve c'est un résultat d'expérience qui montre qu'on avait raison de penser ce qu'on pense mmh. là c'est juste euh, une politiquement on prend la décision de rembourser euh, mais c'est basé sur quoi en fait est-ce que la, scientifiquement la... c'est valide tout ça
2: mais euh, moi je ne connais pas je connais pas euh, scien... peut-être une étude scientifique qui prouve une certaine efficacité de l'homéopathie mais pas sur tous les médicaments sur. ils ont forcément testé hein? qu'une seule chose, euh, mais je connais plein d'études qui montrent son non-efficacité, ou alors pas plus que l'effet placebo, euh, je pense que c'est basé sur aucune valeur euh, okay. scientifique. Enfin, euh, ça n'a pas de valeur scientifique, je pense pas.
0: Ouais. Pour revenir quand même sur le, le mot placebo, quand on dit que ça n'a pas d'effet hors du placebo, ça ne veut pas dire que le placebo a un effet magique, mais que ça n'a pas d'effet spécifique, qu'il n'y a pas d'effet qu qui est lié voilà. à ce qu'il y a dans la molécule, à ce qu'il y a dans, dans le mmh, médicament. Non. Ça a des effets qui sont liés à euh, tout le protocole mais, mais, euh, euh, soignant qui fait que voilà, les gens euh, on, on retire quelque chose, mais ce n'est pas lié au médicament. Vlaid
1: alors, je... Comment J'ai actuellement l'interview sous les yeux. Ah, de, Bois de la... raconte la, ré... la réponse à la question de son, effic... de son efficacité ne se pose donc plus. Donc, l'efficacité de l'homéopathie. Monsieur Boiron répond, les études qu'il approuve existent depuis 100 ans. Il ne faut pas oublier que l'homéopathie est née en même temps que les vaccins, effet hein, à une époque où les médicaments n'existaient pas et qu'elle avait... Qu avait de très bons résultats sur les patients sur les patients. Actuellement, nous avons commencé à publier les résultats d'une large étude réalisée durant 7 ans avec 800 médecins et 8000 patients. Elle démontre l'efficacité des praticiens qui font plus d'homéopathie que d'allopathie. Est-ce que c'est pas édifiant de mauvaise foi Ça ne prouve rien surtout. Bah ouais, euh, l'efficacité, c'est quoi
0: d'un praticien Comment euh... on dit l'efficacité d'un praticien je, je ne sais pas. Et surtout, euh, est-ce que c'est lié à l'efficacité du médicament pas forcément. C'est un,
2: surtout, c est c est surtout un que, exemple en... de
1: sophisme. Oui.
2: oui. Un, un médecin plus efficace qui prescrit plus d'homéopathie, euh, ça veut peut-être dire, dire qu'il est plus à l'écoute de son patient et donc qui, euh, qui euh, va lui donner quelque chose pour... Euh, enfin, il est plus à l'écoute, donc il a une plus large vision de ce qu'il peut prescrire et, et donc, il y a un effet euh, psychologique. Oui. Voilà, Effet
1: contextuel à mort quoi. Et puis, euh, euh, beaucoup efficacité... de patients
2: ont besoin d'être écoutés et orientés plutôt que d'être soignés. Mais c'est aussi la médecine de l'âme, si on peut rentrer dans ce genre de débat. Euh, écouter, c'est déjà soigner.
0: Bah, euh, oui. Bah, euh, C'était oui. le
2: principe d'Hippocrate euh, à la base. Hein. Tout
0: à fait. Mais justement, quand on parle d'efficacité, est-ce que, est-ce que l'efficacité, euh, ça se mesure d'un point de vue pécuniaire Parce que, dans, auquel cas, les médecins battent coûtent moins cher à l'État, puisque les les prescriptions homéopathiques, euh, sont, enfin, ça coûte beaucoup moins. Les médicaments homéopathiques coûtent moins cher. Heureusement, de toute manière. Mais en même temps, le, 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 le recherche et développement qu'il y a derrière, euh, ça ne vaut rien. Je me
2: demande... bah disons que les conditions de mise sur le marché euh, d'un médicament homéopathique sont quasiment proches de zéro. Mais d'un côté, euh, ça se comprend. Hein. Oui, je,
0: il ne me semble pas qu'un qu qu médicament homéopathique n'ait jamais prouvé qu'il n'avait pas d'effet secondaire. Est-ce qu'il y a des études qui, qui cherchent... À... Parce que les autres, les ouais, autres ouais, médicaments, les vrais, en tant qu'ils guillemets, ceux qui ont un effet, ils doivent prouver quels sont leurs effets secondaires ah possibles. Oui.
2: Ah et puis les... Euh, bah, voilà, c'est euh, ce que je dis. Euh, les conditions d'examen, de, enfin les conditions cliniques, euh, d'expérimentation de, 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 clinique pour l'homéopathie n'ont rien à voir avec les conditions d'un nouveau médicament euh, avec activité pharmacologique prouvée.
0: Voilà. Et petit rappel aussi, l'homéopathie, ça n'est pas la médecine par les plantes. Mettez-vous ah ça dans le crâne.
2: Ah non, non, non. Oui. La phytothérapie... J'ai encore dû le rappeler dix fois. Oui. La phytothérapie, euh, c'est pas du tout la même chose. Hein.
0: Non. Et la phytothérapie, est-ce que c'est une pseudo-médecine aussi ou est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes
2: je pense pas. La phytothérapie n'est pas une. Bah, c'est à la base de phytothérapie que c'est en passant sur la phytothérapie qu'on a découvert certaines chimiothérapie. L'aspirine as... est de la phytothérapie à la base.
0: Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est question Est-ce que la phytothérapie c'est vraiment une médecine alternative ou est-ce que c'est juste euh,
2: Pour moi, non. C'est euh, c'est une vision différente de la médecine. C'est la médecine plus traditionnelle, mais les, les produits ont une efficacité, ont, ont probablement une efficacité. Ouais. Je pense qu'on peut démontrer un effet.
0: Moi, il me semble que le mot a été justement euh, un peu volé, parce que le, ce qu'on appelle phytothérapie, oui. c'est un, un petit peu du... Mais Là-dessus, là je ne suis pas, enfin, pas sûr, je ne vais pas trop, trop m'étendre, mais il me semble que le mot euh, en soi est, est souvent dévoyé pour, pour une, un peu comme la naturothérapie. Évidemment que même en chimiothérapie, on utilise des molécules naturelles. Hein? Donc oui. le, mot, enfin, le mot... Dérivé, de...
2: enfin, dérivé, dérivé mais... oui,
0: mais... Euh, donc voilà, euh, il faut faire attention à ces mots là qui, qui ont l'air d'avoir du sens et qui sont extrêmement creux, qui sont des, des profondités et, et qui cachent en fait le fait que bah, euh, il y a un peu c'est de la pensée magique derrière. On se dit que voilà si 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 c'est naturel oui. alors ça va marcher.
2: Oui, voilà, mais c'est ça euh, bah, est dans la même veine que les santé .org, les régénère.org. Ouais. Quand je vois des vidéos sur Internet, euh, je vais en prendre un en particulier parce que ça me touche particulièrement. Oui. Euh, un Thierry Casanova qui fait une vidéo sur euh, qui fait une vidéo sur euh, soigner le cancer avec des jus de fruits. Ouais. Bon. Ça, et qu'il répond au courrier de ses, de ses admirateurs qui lui disent « Voilà, j'ai un cancer du sein multimétastatique qui ne répond, qui répond pas à tout traitement. Quel est votre, votre, votre conseil ?»« Ah ben non, mais c'est normal. Votre, votre milieu est trop acide. Il faut que vous l'alcalinisiez à mort. Donc il faut arrêter toutes les chimios, les rayons, les choses comme ça. Boire que des jus de légumes bio si possible parce que ça va alcaliniser votre milieu. Et c'est comme ça que vous allez guérir votre cancer.
0: » Il y a un lien quand même entre, entre gourou et, et médecine souvent ils pas, oui, il euh... passent il passe par ce canal-là pour, pour euh, avoir un, 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 un ascendant sur les gens qui sont euh, plein de doutes, plein, plein d'inquiétudes. Et c'est dégueulasse. Voilà,
2: je le dis. Bah, moi, je trouve ça dangereux. Et, euh... alors On ne peut pas leur empêcher, les empêcher de parler parce qu'ils voilà, ne pratiquent pas vraiment de la médecine. Mais, euh... mais c'est étonnant qu'on puisse trouver des choses comme ça encore. Et ça fait parfois un peu peur. Parce que c'est difficile de, de se battre contre des préjugés comme ça. Bah, D'autant
0: qu'en voilà, face, on a, on a des gens qui, vous, qui, qui vont vous dire, vous êtes du côté de Big Pharma, vous voulez absolument que les gens euh, euh, prennent des médicaments. Or, Big Pharma a tout intérêt à ce que les gens soient malades pour consommer leurs médicaments, donc vous prescrivez des médicaments qui ne soignent pas les gens, mais qui les, qui les gardent malades le plus longtemps possible pour qu'ils consomment le plus de médicaments. Ça, c'est la, la oui. logique qu'on a derrière les, les conspirationnistes anti-médecine. Anti Qu'est-ce bah, qu'on qu qu peut répondre bien, par...
2: Bah, moi, j'ai deux, deux choses à dire. Déjà, moi, je préférais que mes patients soient, euh, soient en bonne santé. Moi, mes patients, je préfère ouais. ne pas les voir. Ça veut dire qu'ils vont bien. C déjà mais attends, mais ça,
0: ça, c tu me dis ça, mais si je décide de, de douter de toi et d'être ah, oui. euh, dans l'idée que tu es un capitaliste, un, un hum. darwinien euh, euh, social euh, forcené, forcément, je vais croire que toi, ton intérêt, c'est gagner plein d'argent. Oui. Et que, et, et voilà. mais ça c'est une intention que je, que je te prête et, et, et contre ça il n'y a pas vraiment de, de solution à part apprendre aux gens comment bah, penser c est, c est, voilà.
2: le problème c'est que ce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est que la médecine en fait guérit peu de maladies, en soigne beaucoup mais en guérit peu, euh, les seules maladies qu'on soigne vraiment 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 euh, sur ces 50 dernières années c'est les infections et celles qu'on arrive vraiment à guérir les autres on les traite que soit ouais. le VIH, l'hypertension, le diabète, on ne fait que suppléer aux problèmes. Donc évidemment, les gens sont toujours malades, mais c'est parce qu'on ne peut pas vraiment les guérir.
0: Mais du coup, la différence, c'est quand même, c'est qu'avant qu'il y ait la médecine, ces gens-là, est-ce qu'ils seraient restés vivants
2: ah, euh, clairement, un patient diabétique, euh, un diabétique euh, serait mort. Euh, ouais. bah, D'ailleurs, avant euh, les antibiotiques, euh, les gens mouraient de leurs infections. Euh, on, a fait, euh, on, a juste, on a permis effectivement à des personnes de vivre plus longtemps, <rire> comme disaient des proches, euh, euh, maintenant grâce profiter, à la bétis. Ouais. Qui, pourrait, qui pourrait profiter, 10 ans de son cancer Tout à fait. Et ça, c'est
0: aussi euh, quelque chose qui, qui est contre-intuitif. J'aimerais bien insister là-dessus. Euh, c'est que lorsqu'on regarde la population actuelle et qu'on la compare à celle il y a 100 ans, il y a à l'heure actuelle beaucoup plus de gens qui ont des maladies chroniques. Oui. Pour la raison que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ils restent en vie. Donc, de manière contre-intuitive, le fait qu'on ait actuellement plus de taux de maladies chroniques, plus de taux de maladies liées à la sénilité, etc., ça indique que la population est en meilleure santé. Oui. Tu vois, et ça, euh, pour les gens qui vont te sortir que la médecine fait le mal, parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de, de Parkinson, etc., qu'avant ils oublient de, 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 de comprendre que la structure de la population change parce que la médecine garde des gens en vie.
2: Bien sûr. Et puis, euh, c'est facile de, de dire qu'il y a de plus en plus de cancers. Alors, il y en a peut-être plus en plus, effectivement, par rapport au vieillissement de la population et d'autres éléments, mais il y a aussi une meilleure détection voilà. des cancers. Il y a la technique qui s'améliore. Je vais faire un petit historique rapide, quand même, mais les antibiotiques, ça date de la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait 60 ans qu'on a les antibiotiques. Les imageries, euh, bon la radio, ça date du, du, la, du, début, du, du, du début du 20e, mais euh, le scanner euh, s'est développé à partir des années 70. Euh, on a vraiment développé le scanner à partir des années 90. L'IRM, il n'y a pas tellement longtemps. Enfin, je veux dire, on fait des diagnostics... Euh, vraiment précis, de plus en plus tous les jours, avant, il faut voir qu'on tâtonnait quand même, il hein. y a des trucs euh, la médecine basée sur, des, sur, des, sur, sur de la science ça a 60 ans quoi. donc en fait on est, on est vraiment au tout
0: début parce que bien souvent on s'imagine qu'on qu est à la fin de l'histoire, qu'on est à l'extrémité on est au et tout que, début et, euh, voilà, et sur ces questions-là on ouais.
2: La médecine vient de passer d'un milieu où elle est plutôt de la croyance, voilà, Hippocrate avait dit ça, Galien avait dit ça, Vézal avait dit ça, les donc c'était comme ça. Mmh. C'était les grandes autorités, ouais, les grandes autorités médicales, on est dit voilà, c'était comme ça, donc bah, on ne pas en doute. Non, maintenant, on est dans le doute en permanence. Est-ce que ce que je fais, c'est la meilleure façon de faire La médecine basée sur des preuves.
0: Bien. En, en anglais, evidence-based medicine, evidence medicine, qui est la médecine scientifique. Et donc, euh, j'aimerais oui. donner à, à Vled l'opportunité de, de, de citer sa citation préférée sur le sujet, sur les médecines alternatives.
1: Ah oui, bien sûr. Vous savez comment on appelle une médecine alternative qui fonctionne Une médecine Merci, Vled. <rire> à votre service. Ça fait plaisir. Euh,
0: donc voilà, euh, pour, pour finir euh, tout doucement, j'aimerais... Euh, poser la question de la, de la responsabilité de la médecine actuelle, donc celle qui est « officielle », celle qui est scientifique, conventionnelle, par, conventionnelle, par, par rapport à, à cette montée des médecines alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quelque chose qui n'est pas pris en compte Est-ce que ce n'est pas devenu euh, quelque chose qui est technique qui est perçu comme, comme étant un, un geste mécanique, un peu à un, un peu l'usine, un peu, un peu à la chaîne, et que le patient a besoin d'autre chose, que le soin, ce n'est pas que ça, et que du coup, comme il ne trouve pas dans la médecine conventionnelle euh, ce, ce traitement un peu plus psychologique, il va le ouais. chercher ailleurs. Moi, c'est un peu ma vision des choses. Est-ce que là-dessus, il y, y a des réflexions et où toi, tu réfléchis, bah, est-ce bah, que tu as bah, vu des choses dans le corps de
2: métier Effectivement, euh, effectivement euh, le fait de devoir aller vers la rentabilité, mais c'est double. C'est euh, d'un côté euh, l'évolution le... de, de la perception de la médecine par l'administration et aussi par les gens. Je veux dire, les gens considèrent la médecine de plus en plus comme un bien de consommation, sauf quand ça ne les arrange pas. C'est-à-dire que j'ai eu le droit je veux dire, euh, je viens parce que j'ai le droit, je veux ça, je veux comme si, je veux une IRM, je veux un scanner, je veux qu'on me fasse ça. C'est un bien de consommation. Et à côté, on leur dit, ouais, "Mais attendez, les médecins, euh, vous faites pas ça pour l'argent, euh, c'est une, une vocation. Il y a une espèce de langage un petit peu euh, dichotomique, et un petit peu euh, sont à l'antithèse. Mm -hmm. ouais c'est bipolaire comme, comme, comme vision des choses, c'est-à-dire que euh, c'est tout son contraire. Euh, et donc, il euh, y, y a une certaine lassitude aussi des médecins par rapport à ça. Euh, et euh, des fois, euh, et, et donc effectivement, la médecine mériterait à se recentrer sur l'écoute un petit peu et la compréhension était un peu moins technique. Mais ça reste quand même quelque chose de technique. Mais ça nécessiterait de comprendre que la médecine est une science, ok, pas de problème. Mais pas seulement. C'est aussi un art voilà. et pratiquer, c'est pas facile.
0: Mais, bien sûr, ça après nous, on, on a le beau rôle de de, de se dire qu'il faudrait que ce soit rationnel, etc. Quand on est au contact du malade, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est
2: beaucoup plus difficile. Non, narratif. mais je parle du médecin comme du patient. Euh, le, comme du patient, hein. il, faut, euh, il faut relativiser les choses. Ce n'est pas un bien de consommation publique, oui. il ne faut pas le voir comme ça et il ne faut pas que les médecins le voient non plus comme ça. Euh, ce n'est pas facile, hein. les jours, ce n'est pas simple. Euh, et il y a une responsabilité qui est double. Il y a une responsabilité qui, et qui doit venir des deux côtés. Mais il est facile de montrer toujours du doigt le médecin en disant c'est eux les responsables parce que c'est eux qui la pratiquent. Alors j'aimerais te, te,
0: te, te soumettre une question qu'on a reçue sur notre compte Ask il y a longtemps ouais. et que je n'ai pas pris le temps de, de traiter, qui est, donc, tu es comme nous, rationnel a priori, je pense. C'est ah, -ce que... est.
1: Est le moment où on commence à déléguer notre travail, j'adore ça. Oui,
0: parce que peut-être tu, tu auras plus de lumière que moi. Qu'est-ce qu'il faut penser ou qu'est-ce qu'on peut penser des barreurs de feu qui travaillent des... dans les, les barreurs de feu, c'est les, les, les gens qui, font des, qui, qui peuvent couper le feu, couper les, les brûlures par des mani manipulations euh, techniques qui leur appartiennent. C'est du chamanisme. Hein, euh, qui sont embauchés par les hôpitaux dans les centres de grands brûlés pour venir auprès des patients. Ça existe. Alors il n'y en a pas partout, mais il y a certains hôpitaux où ces gens-là ont leur entrée dans les hôpitaux. Euh, ouais. Évidemment, moi, j'ai mon avis sur la question, mais d'un point de vue. Euh, je veux dire, en prenant un scope large, pas uniquement sur leur efficacité euh, spécifique, mmh. mais sur l'intérêt que ça peut avoir. Est-ce que, est que tu as entendu parler de ça Est-ce que tu as pu parler avec des Alors, gens euh, J'ai en fait
2: un peu de brûlés dans ma, dans ma formation. Euh, J'en ai brûler, géré quelques... J'ai pris en charge des brûlés un peu des dans brûler. ma formation. Mmh. Euh, tout ce qui peut permettre euh, l'adhésion aux soins d'un patient... Tout ce qui peut permettre l'adhésion aux soins d'un patient, qu'elle soit efficace ou non, si c'est efficace, bah, ça permet d'améliorer l'adhésion du patient aux, aux, à ses soins, sachant mmh. que c'est des soins compliqués, surtout chez les enfants par exemple, et c'est eux qui se brûlent parfois en priorité, euh, je pense que ça peut être bien. Est-ce qu'ils ont une efficacité J'en sais rien, j'en avais jamais entendu parler avant euh, maintenant, mais euh, tout ce qui peut permettre d'améliorer l'adhésion des patients aux soins sur des prises en charge qui sont longues et compliquées, je pense que c'est bon à prendre.
0: D'accord, donc ça c'est le point de vue vraiment du, 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 du praticien. Voilà. Est-ce que patient. ça a une
2: efficacité J'en ai absolument aucune idée. Euh, en tout cas, ça peut pas
0: faire de mal. <rire> bah voilà, moi c'est et je pense le contraire. Mais pas ah, pas pour le patient. Je pense. Je pense que je pour pense le patient, en le effet.
2: Euh, du, euh, ah, pour l'image que dans, ça redonne. Hein. Dans
0: l'immédiat, le patient ça peut le soulager, mais justement par rapport à l'adhésion aux soins. Euh, au bout de quelques années, quand on, bon, quand on dit « mais Vous faites rentrer ces gens-là dans les hôpitaux, donc ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et, » et, et, enfin, voilà, enfin, on, on entretient la pensée magique dont, dont on parlait oui, tout, tout à l'heure. Oui, effectivement. Et, et par oui, rapport oui. à ça, est-ce qu'on ouais. est qu a des réflexions dans les services Pardon, tu voulais... Bon.
1: Oui, j'allais dire bah, ça, bon, dans ton sens, mais que pour moi, le réel problème, c'est surtout que, un petit peu comme pour l'homéopathie actuellement, l'homéopathie qui, pendant un moment, a pu avoir une petite utilité pour les gens un peu hypochondriaques qui souhaitaient qu'on leur prescrive quelque chose et qui se sentaient mieux quand on leur prescrivait quelque chose. Autant leur filer un truc inoffensif qui n'a pas d'effet euh, secondaire, c'est sûr. Pas d'effet secondaire, et pas de premier effet du tout, d'ailleurs. Euh, mais le souci, c'est que maintenant, euh, l'homéopathie commence à développer des volontés de soigner des maladies graves comme le cancer ou le sida, et certains se soignent avec ça. Et est-ce que c'est pas euh, justement laisser la porte grande ouverte à une certaine forme de, de charlatanisme, qu'elle soit volontaire ou non, de, bah, de laisser rentrer comme ça des, des barreurs de feu. Est-ce que c'est pas leur donner au fur et à mesure de plus en plus de pouvoir C'est le vrai problème.
0: Oui, c'est ça. C'est le, le dilemme et on n'a pas de solution. Mais...
1: C'est un, un réel dilemme, voilà.
2: C'est un réel dilemme et le problème c'est qu'en le faisant pas, on passe par des gens extrêmement bornés euh, qui euh, ne laissent pas la place euh, au doute, pour le coup. <rire> Euh, Peut-être que ça marche et qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence. Et euh, d'un autre côté, le problème, c'est que si on le fait plus, si on laisse le, si on le laisse faire et qu'on le fait et qu'on décide de plus le faire parce que bon, faut arrêter de décoller quand même. Euh, les gens vont dire, ouais, mais attendez, vous êtes hyper obtus, vous n'êtes pas à la pointe.
0: Alors ça a coupé, <rire> mais c'est pas grave. Je vais le rappeler immédiatement parce que tout va bien.
2: Que se passe-t-il donc hein
0: Mais rien du tout. Tout va très bien. Ouais. Euh, mon cher François, on lui disait qu'il fallait être ouvert au doute et, et pas passer par des gens obtus. Mais
2: bon, le problème, c'est quand, effectivement, euh, si on laisse la place, ça fait le problème qu'on peut avoir avec l'homéopathie. Ça n'a aucun effet, tout le monde le sait. Euh, mais les gens euh, le demandent et considèrent que c'est le traitement. Et, euh, et euh, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et, euh, ouais. et effectivement, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Euh. Comme c'est amusant.
0: Tu es très drôle, François, merci beaucoup. <rire> euh, bien, donc je pense qu'on arrive plus ou moins au, au thème. Les 23 23h, même si on a commencé en retard. Je me tourne vers pour voir s'il y a des, des
1: réflexions, des informations, des questions dans le chat. Quelques, quelques témoignages de personnes qui se sont retrouvées à connaître d'autres personnes qui, sont, qui ont été soignées par des médecines euh des médecines douteuses, hein, comme, comme je le faisais remarquer cet après-midi encore, comme je disais, j'ai eu un débat avec des gens sur mon mur au sujet de l'homéopathie euh, concernant l'interview de Boiron et euh, ouais, malheureusement, on a, tous, euh, on a tous dans notre entourage euh, une histoire concernant une personne qu'on connaît plus ou moins directement euh, sur euh, des personnes mortes parce qu'on les a essayé de soigner euh, avec des médecines dites douces des maladies graves quoi. Oui. et euh... Euh, voilà, je, on, on va conclure le live sur une touche pas très très drôle, mais euh, des gens qui meurent parce qu'ils essayent de soigner un cancer maintenant plutôt facile à traiter avec de l'homéopathie, il y en a plein, il y en a des tas. Et c'est oui. pour ça que c'est ouais. dérangeant que ces médecines-là continuent à être présentées comme de vraies médecines, et même, je crois que c'est encore enseigné en fac de pharma. C'est dingue la légitimité qu'on attribue à ces choses-là.
2: Hum... Mm. Alors pour les gens qui nous écoutent, juste quand même, je vais juste donner un truc. Hein. L'oscillococcinum, le truc qu'on vend à la télé, hein. ça reste quand ah. même du foie de canard pourri dispersé dans des petites granules. Enfin, dilué, du, foie euh... et du, coeur. du foie et du cœur. Du foie et, et du cœur, ouais. dilué, euh, dilué, mais plus que d'atomes dans, dans 10 univers et euh, dans des granules. De... Voilà, donc euh, vous allez chercher... Euh...
0: Et c'est du foie vrai. et du cœur macéré pendant 40 jours, donc pourri. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, on ouais. le secoue pour le dynamiser. Ça ne le veut canard. absolument rien dire. Oui, mais c'est sucré.
1: Canard de Barbarie, bar bon,
0: Sidney a quand même le bon argument qui dit qu'au ouais, moins, ce n'est pas un médicament dégueulasse. C'est vrai. C'est toujours ça.
2: Alors ensuite, euh, moi, je voudrais quand même vous, à ce moment-là ouvrir sur une note positive. Oui, vas-y. Oui, d'accord. Euh, c'est embêtant de soigner des maladies graves par euh, des. Euh, de l'homéopathie, mais il y a aussi des maladies graves qui sont dites incurables par la médecine, qui sont euh, soumis à de véritables miracles non expliqués par la science. Et euh, j'ai jamais été témoin d'un miracle, mais ils ont été, ils ont été répertoriés. Et je pense qu'il existe vraiment des miracles. Ça existe. Aussi. Alors attention,
0: parce que qu'est-ce que toi tu entends par miracle trop...
2: Voilà. J'aime pas trop le mot que tu emploies, en fait. Voilà. Non, je mais pense que, que tu
0: des donnes un sens miracles. à ce mot qui n'est pas celui que le mot peut avoir pour la plupart un des inférieur. oreilles.
2: Et guér des guérisons inexpliquées.
0: Très bien, ça, ça va. Je prends miracle. Ah. En revanche, ça veut dire que ça implique une, une euh, intervention divine, hein, quand même, oui, François. Non,
2: oui, non, non. alors des des, euh, des, 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 vrais, des véritables guérisons inexpliquées avec, des, euh, par exemple, des cancers considérés comme terminaux, avec des véritables guérisons inexpliquées. Tout comme euh... il peut y avoir des véritables ovnis, oui, voilà. des véritables
0: objets non identifiés pour, pour de vrai, ça peut arriver.
2: Ensuite, c'est hein, une, une très, très, très petite majorité. On est d'accord.
0: Minorité, même.
2: Euh, minorité, oui, excusez-moi.
0: D'accord ouais, mieux. Euh, bien, euh, je pense qu'on a à peu près terminé. Je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste, <rire> la santé, et qui est tellement lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à tout ce qui est euh, pensé un peu sectaire, un peu gourou. Bien souvent, ah, alors, ça mène vers Climen... cette
1: direction-là. Climène veut parler. Oui, Climène dit juste, en quatrième année, on a des cours d'homéopathie, mais le professeur précise à la fin que c'est placebo mais que c'est utile à savoir pour la vente. Mais en sixième année, c'est des intervenants boirons qui font les cours. Oh, la la vache. Très bien. C'était différent à savoir.
0: C'est marrant. Ça, ça, Il ça rejoint, va falloir qu'on dis... qu discute. C'est un peu triste de voir des, ouais. des gens qui viennent vendre leurs produits à des futurs Alors, praticiens. Alors
2: sachez qu'en études de médecine, personne ne vient vendre ses médicaments en cours. Hein.
0: Tu es sûr partout ou c'est uniquement dans ton ah, cursus En tout cas, de,
2: ouais. dans, dans mon cursus, je n'ai jamais vu de personnes voilà, venir plus... faire des, des euh, de laboratoires, venir vendre des médicaments en cours. C'est
0: plus précis. Et parce que voilà, mais C'est plus de, raisonnable. De... Oui, je pense de, de s'en euh, donc euh, sur ces questions là je pense que nous, nous reviendrons euh, tôt ou tard euh, avec François euh, ou avec d'autres pour, euh, pour évoquer un peu les, les problèmes des, des croyances et des idées reçues dans la médecine notamment dans tout ce qui est euh, médecine un peu alternative dans lesquelles les gens croient sans preuve ou pensent qu'il y a des preuves alors que bon voilà c'est pas terrible dans 15 jours nous allons revenir ce sera le 8 décembre je crois avec euh, un monsieur qui passe actuellement et qui, qui, qui euh, le 8, aura, sera fraîchement docteur depuis quelques jours. Il passe une thèse oui. sur la pensée conspirationniste. Donc, voilà. on, on va le cuisiner à mort pour savoir ah ouais, comment, comment ça marche. Euh, quel... Le 8, c'est ça Oui, je crois que c'est lui. C'est donc un jour, mardi dans 15 jours. jours. C'est euh, Anthony, j'ai oublié son nom, mais il me pardonnera. Voilà, donc, euh, jeune docteur euh, sur ces questions-là. Euh, soyez présents pour lui poser vos questions en direct. Je pense qu'on oui. va évoquer plein de questions. Euh, en rapport à ça, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que les gens ben, sont attirés par ce par ces type de rhétorique et, et de logique-là. Euh, nous, euh, on espère vous mettre en ligne un épisode de, de La Tronche-Rambier sur les billets de confirmation très vite. J'espère euh, en fin de semaine, ce week-end, ça sera,
2: ça sera cool. Et ben, Moi, je peux le dire, je oui. vais, euh, normalement, maintenant que j'ai récupéré dans pas longtemps mon disque dur et mes données, <coughs> je devrais pouvoir faire un épisode sur, euh, sur le dopage. Le dopage dans le sport dans le sport
0: ouais. d'accord bon alors euh, tenez-vous prêt dans vos starting blocks euh, Vled, un mot de la fin euh,
1: la dernière fois on était sur strapontin j'aimais bien strapontin comme mot de la fin
0: bien alors je non, dirais, bref euh... je, je dirais protozoaire mmh. camulox Cam... oh c'est <rire> bien mais c'est un petit peu surfait mais bon euh, ça se mange sans fin
1: ça fonctionne ça fonctionne
0: bien euh, vled je te laisse clore la l'émission
1: eh bien, je clôt, au revoir tout le monde, et euh, à dans deux semaines. Merci pour tout. Sur Radio Campus Lorraine, n'est-ce pas, Sidney
0: C'est bon la même. Bonne prochaine. soirée. Au revoir,
2: François. Bonne soirée.
0: La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine. Avec flèche tapas et un serment